0: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché vandaag met Anton Doutsenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste gast van het nieuwe jaar. En eigenlijk hadden we elkaar iets vroeger al kunnen ontmoeten in ja. oktober, toen je tien jaar schrijver was. Maar daar zit corona voor iets Precies. tussen. Heb je toch een beetje kunnen vieren? Dat tienjarig schrijverschap. Nee,
1: eigenlijk ik, ik, was het niet echt de bedoeling om het te vieren. Het was meer een moment dat de uitgeverij een beetje gebruikte... om het nieuwe boek in de markt te zetten. Ja,
0: dat nieuwe boek en... heet Aslast. Aslast, ja, ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar misschien hebben ze het voor jou gedaan, hè, die viering van tien jaar schrijverschap. Want eind december ben je verkozen, of tenminste de titel van jouw debuut... is verkozen tot beste boektitel aller tijden... Ja. Klinkt wel goed, hè?
1: Ja, maar je moet het allemaal een beetje met een koortje zout nemen. <laughs> Ik en... voel het wel leuk, daar gaat het niet om.
0: Het ja. is een prettige prijs. Is, ja. ja. En die titel uh, is Vogels met zwarte poten kun je niet vreten.
1: Ja. Is Precies. dat zo? Uh, dat, uh, dat blijkt zo te zijn, ja. Dat je vogels met zwarte poten, uh, dat die niet eetbaar zijn... Ja. Heb je dat getest? Toevallig? Nee, ik heb dat, ik heb dat op Vlieland geworden in een kroeg. En uh, toen, uh, toen ik bezig was met het samenstellen van de bundel. En uh, toen dacht ik, dit is de titel. Ja, het is
0: een verhalenbundel, hè?
1: Het is een verhalenbundel. En uh, ik heb daarna wel aan wat mensen gevraagd. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar over het algemeen geldt de regel dat een vogel met zwarte poten niet eetbaar is. Of niet lekker smaakt.
0: Ja, en voilà. Nu is het de beste boektitel aller tijden.
1: Ja. ja, ik neem het <laughs> toch niet heel erg serieus dit, maar.
0: Er zijn ook andere boeken ja. die mensen misschien van jou kunnen kennen. Samaritaan, ja. Extra Tijd, dat zijn de boeken die ook prijzen hebben binnengehaald. Um, was je eigenlijk blij dat je schrijver bent uh, het afgelopen jaar, in die lastige coronatijd?
1: Uh, ja en nee. Uh, ik, ik, ik heb zelf corona gehad. Uh, eind februari, begin maart kreeg ik dat. En uh, dat was een verschrikkelijke tijd.
0: Wisten en, ze toen al dat, dat corona was?
1: Uh, nou, het vermoeden bestond. Er werd, werd nog niet getest. Maar ik kreeg uh, verhoging. Ik kreeg een uh, droge hoest die maar niet verdween. Uh, 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 ik kreeg ademhalingsproblemen. Uh, uh, kon, ja. het, het ging van kwaad tot erg om het zo maar te zeggen ja. dus, uh... En uh, ik kreeg toen ook uh, medicijnen om, uh, om mijn longblaasjes open te zetten. Want ik kreeg nauwelijks nog lucht. Uh, ik, uh, er kwam nog een ontsteking bij in de longen. Uh, op een bepaald moment uh, kon ik drie weken niet meer praten. Mijn stem viel weg. Het zicht in één oog viel weg. Ik kreeg veel trillingen over mijn lijf. En, uh, Toch behoorlijk maar, ernstig. Ja, dat was, uh, dat was een hele onprettige tijd. Ook omdat ze nog niet goed wisten wat er aan de hand was. Ik heb in totaal 33 dagen in isolatie gezeten. Mm -hmm. Mijn vrouw zette de boodschappen voor de deur en die zwaaide dan even door het raam.
0: En weet je hoe je het hebt opgelopen?
1: Nee, het was de week na carnaval. Uh, in Tilburg was toen een brandhaard. Ik ben geen carnavalsvierder, dus... Uh... Verre van. Dus het zou wel op de een of andere manier eh, toen eh, tot mij zijn gekomen.
0: Ja, maar toch heel uh, bevreemdend als het net voor de echte uitbraken en lockdown uh, gebeurt.
1: Ja, ja dat was, was het was heel het bevreemd. Vanuit, ja. ik, ik werd dan ook uh, in het begin werd je echt onderzocht door mensen die echt helemaal een uh, soort pakken, zeg maar, gekleed waren. Want ze wisten gewoon nog niet goed de besmettelijkheid en wat het allemaal precies was. Nee, dat was een. Uh, ik vond het een hele. Uh, enge situatie, en ik heb er dus 33 dagen ingezeten, ik heb nog een paar keer wel op het punt gestaan om uh, 112 te bellen dat is bij ons het noodnummer, uh, s'nachts uh, ja. ik kreeg gewoon geen lucht uh, maar gaandeweg, uh, toen hebben ze een paar keer mijn bloed onderzocht... of er een virus in zat, omdat er nog geen uh, uh, testen waren. En dan zagen ze in dat ik een virus had. En omdat ik uh, elk jaar een griepspuit krijg... is de kans dat het griep is uh, klein. En deze klachten, deze klachten hoorden ook niet bij een, bij een griep. Mm -hmm. En toen ik uit uh, die lockdown kwam na 33 uh, dagen... toen ze zagen dat het virus uit mijn bloed was verdwenen... toen, uh, ja, toen uh, sloeg mijn geest op hol... Uh, ik kon niet meer slapen. Uh, ik kon bijna niet meer denken. Uh, heel beangstigend. Want ik, ik, ik verloor echt de controle over mijn geest. En toen heb ik met heel veel uh, medicijnen weer uh, mijn geest uh, tot rust uh, kunnen manen. Ja, hoe gaat het nu? Ik heb nog klachten. Ik ben nog, er zijn lopen nog onderzoeken, eh, maar die worden steeds opgeschort vanwege corona. Ik heb Mijn hart is onderzocht, eh, eh, longen zijn onderzocht, eh, KNO-arts, eh, ja, ik, ik heb vermoeidheidsklachten, ik heb een druk op mijn borst nog altijd en ademhaling, eh, ademhalingsproblemen. Mm -hmm. Dus ze denken nu dat er misschien een ademhalingsspier is aangetast door de corona. Maar goed, ik weet het niet, het wordt allemaal onderzocht. Mm -hmm. De onderzoeken lopen dus nog. Mm -hmm. ja. Maar je ziet het. Er wel goed uit. Als nou, dat niet troost kan ik ben ook niet bang of zo. Uh, wat ik het meest enge vond was. Uh, geen, geen lucht kunnen krijgen. Ja. Dat, uh, ja. dat vond ik echt heel beangstigend. Dat je echt naar lucht zit te happen s'nachts. En uh, dat vond ik echt. Uh, ja, traumatiseren is een zwaar woord, maar het komt in de buurt. Ja. Ik ja. vond dat echt. Uh,
0: ja. Ja. Anton Duitsenberg, ik stel hier altijd de vraag om jezelf te omschrijven. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, onrustig. Uh, nieuwsgierig zoekend ik denk dat ik ook wel de uh, nodige compassie heb met mijn omgeving dus ik denk dat ik ook wel een lieve kant heb uh, ja, dat is het wel een beetje zoiets denk ik. een cocktail van dit alles ja. ik probeer in ieder geval mijn, mijn omgeving zo min mogelijk op te zadelen met mijn onrust
0: als mensen iets over jou zouden gelezen hebben zou het ook dit kunnen zijn literair provocateur Gevaarlijkste intellectueel van Nederland. Wat denk jij als je dat leest over jezelf?
1: Ik denk, ja, dat is een beetje hetzelfde als met die titel van het boek. Dat is allemaal een beetje... Ja, ik relativeer dat allemaal wel. Ik denk als ik de gevaarlijkste schrijver ben, of intellectueel, dan is het wel heel erg uh, slecht gesteld met, uh, met het denkvermogen in het land. Mm. Ja. Maar vind
0: je het lastig dat er in de media een beeld van jou bestaat, wat misschien helemaal niet overeenkomt ja. met wie je echt bent.
1: Ja, ja ik heb er wel uh, last van gehad, omdat het uh, ik vind het gemakzuchtig. Omdat ik, ik ben heel genuanceerd. En ik uh, bij alles wat ik doe, uh, denk ik heel goed na. En, ja, uh, ...documenteer ik me ook voldoende... ...en uh, ga ik ook het gesprek aan... met ...voor en tegenstanders, om het zo maar te zeggen... ...maar goed, ik verken wel eens wat onderwerpen... ...die wat gevoelig liggen in de samenleving... ...maar ik denk als een schrijver dat al niet meer mag doen... ...wie mag het dan wel... Mm -hmm. En op het moment dat je dan, eh, wat bij mij gebeurd is, dat het tot op de nodige repercussies heeft geleid op verschillende terreinen. Dan, eh, dat, ik vind dat, wel voor, dat vind ik verontrustend. Nog niet dus direct voor mezelf, eh, alhoewel het ook heel erg lastig was. Maar vooral ook voor het klimaat, het ja. denkklimaat, het intellectuele klimaat.
0: Ja. Ik heb ook nog andere dingen over jou gelezen, hoor. Dat je een grote fan bent van Herman Brusselmans.
1: Nou, vooral in zijn beginperiode. Ja? Ja, daar heb ik me wel aan opgetrokken. Eind jaren 80, begin jaren 90, aan zijn werk. En ik ben hem wel trouw blijven volgen. Alhoewel, ik, eh, ik vind hem gemakzuchtig geworden. En eh, elke keer werd het, het gelul over Beffen en vrouwen. Dat vind, ja, vind ik niet sterk, zeg maar. Hoe hij zich ontwikkeld heeft, vind ik niet sterk. Maar ik vind zijn beginperiode interessant. Mm -hmm. En omdat ik toen toch echt wel verknocht raakte aan zijn werk en daar veel steun aan heb ontleend, blijf ik hem wel volgen. Dus ik heb al zijn boeken, ook zijn mm -hmm. laatste nog gelezen. Je zijn laatste... door, hem,
0: door hem ook de avonden van Gerard Reven leren kennen.
1: Ja, ja ik kende het wel al, maar toen, toen heb, ben ik het echt nog een keer intensief gaan lezen. Op de Middelbare School was het een beetje een verplicht nummertje. En uh, toen heb ik het herontdekt en uh, sindsdien heb ik het elk jaar gelezen, ook nu weer de afgelopen uh, tien dagen van het Waarom jaar. Waarom doe
0: je dat? Elk jaar, jaar lees
1: ik de laatste tien dagen van het jaar die tien hoofdstukken van de avonden. Uh -huh. Dat is een uh, soort thuiskomen, denk ik. Uh
0: -huh. ja, maar ja. ook nog altijd verrassend?
1: Gek genoeg is het nog altijd verrassend. Uh -huh. ja. Er zitten uh -huh. nog altijd beelden bij die ik denk van, hè? Heb uh -huh. ik dat eerder gelezen? Dus uh, ja, ik vind het echt... Uh, ik vind ja, het is een soort ritueel voor mij geworden. Het is ook een soort religie geworden. Een zeer de december, mooi
0: maand. ritueel toch, om het ja. jaar mee te eindigen. De ja, avond absoluut,
1: lezen. Absoluut. Ja. En ik vind het al, altijd weer onprettig dat het weer uit is. Het, uh, 31.
0: Je verlangt alweer naar het einde van het jaar.
1: Ik ga er wel ik ga een weggetje aan naar verlangen, ja.
0: ja. <laughs> Anton Duitenberg, welkom in Touché.
1: Ja. Radio 1. 1. Friedel
0: Massage. Touché.
2: I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo yo.
0: van Deus, een van de nummers uit die geweldige plaats Ideal Crash Sorry. Anton Duitsenberg, ja jij bent fan, dat is duidelijk
1: uh, Ja, ik, ik ben fan zeker van dit nummer en van dit album en ook eigenlijk wel uh, de, de hele vroege Deus vind ik echt heel schik. ik heb ze echt van het begin van meegemaakt in de kleine zaaltjes en ik vond het echt uh, heel energiek
0: ze hebben Prachtig. vorig jaar ook hun uh, twintigjarig bestaan van deze plaat ja. gevierd, die Ideal Crash, maar jij bent ja. niet
1: meer Nee, dat ben ik wel geweest. Ik heb, uh, ik heb daar gemengde gevoelens bij. Uh, ik vind het een beetje een nostalgische tour. En uh, ik, vind, ik ben nog een beetje afgeknapt op Tom Bouwman. Ik vind hem. Uh, ja, een beetje een aansteller, zeg maar. En uh, dat zit een beetje in de weg. Is, is er in ieder geval gaandeweg bij mij in de weg gaan zitten. Maar ik heb die tournee in de tijd ook gezien uh, van dit album. En bij dit nummer, ik bedoel, we hoorden net het begin van dat, uh, dat opklimmende riffje wat dan gaat ontstaan. En live wordt dat echt uitgebouwd. En ik heb een keer uh, een concert gezien waarbij die dansers allemaal opkwamen. Met Sam Lauwijk, die toen en ja, ja. Any Any Wind Blows ja. speelde. En dat vond ik echt onvoorstelbaar goed, wat er ah. toen gebeurde op het podium. En het hield me niet op, dat was echt heel hemels. Ja. En daarom ben ik ook niet meer gegaan. Ik denk, dit, hier gaat hij niet overheen. Nee.
0: Laten we het over jouw nieuwe boek hebben, Aslast. Ja. Het is, denk ik, een van de meest bijzondere boeken die ik het vorig jaar heb gelezen, het voorbije jaar. Daar staat roman op de cover, mm -hmm. maar is het dat wel?
1: Ja, kijk, dat is een definitie. Kwesties.
0: Het is een heel bijzondere leeservaring, hè, want ja. het zijn een paar pagina's waar inderdaad een verhaal in zit, die zich telkens weer herhalen. Mm -hmm. Je leest het, omdat er toch altijd wel iets kleins is dat verandert. Dat wil je als lezer weten. Mm -hmm. Maar wat was jouw bedoeling met dit boek?
1: Eh. Uh... In ieder geval om een intense leeservaring te creëren. Uh, maar ik heb dit boek heel intuïtief geschreven. Ik, uh, ik speel al langer met het idee om dit boek te schrijven. En toen is dus, tussendoor heb ik Geestman geschreven, mijn vorige roman, die ontstond gaandeweg en die moest eerst afgemaakt worden. Het is eigenlijk broertje zeg maar, van, 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 dit, van deze roman, zou je kunnen zeggen. Ze vormen samen een diptiek. Maar ik, ik speel al langer met het idee. Dat beeld liet mij niet los. Een man zit alleen in de trein. Uh, helemaal alleen, smogens in een coupé. En uh, de dag herhaalt zich, zeg maar. De ochtend herhaalt zich telkens weer. En ik ben dus gaan onderzoeken wat betekent dat precies. Hè? Okay, en wat ontstaat er dan. Uh...
0: Bijzonder is ook dat je daar een podcast bij gemaakt hebt. Ja. Een soort klankband van een rijdende ja. trein. En dat klinkt zo. Het is ideaal om het boek te lezen met dit geluid ja. op je dat koptelefoon. Dat heb, heb ik
1: meerdere keren gehoord, ja. De,
0: Af en toe lees jij ook een van de zinnen uit het Ja, uit het eerste boek. hoofdstuk,
1: ja. 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 Dat is nu is te dat,
0: horen? dat is nu te horen. Ja. Is dat ook?
1: Is ja, dus die kadans die dan eigenlijk ontstaat, dat is ook een soort, je zou het ook een soort. Uh, ja, dus is ook een soort uh, klankgedicht, zou je kunnen zeggen.
0: Is het ook de bedoeling om traag? Te lezen, Vrager ja, dus te leven
1: ik en tijd te nemen om te lezen. Literature nou. en ook slow cinema vind ik ook mooi. In de muziek ook bij Tijd en Weilen. Uh, ja, dat, uh, en kijk, en wat ik met, met het boek ook wilde verkennen voor mezelf, uh, is dat uh, het grensgebied tussen binnen- en buitenwereld. Uh, hoeveel invloed, hoeveel vrijheidsschade heb je eigenlijk op je leven? Hè? Je wordt eigenlijk bijna. Het leven is ook een verplichte reis, zou je kunnen zeggen. Je wordt daar ingezet en dan gaat de trein uh, gaat lopen. Uh -huh. En uh, daar moet je dan iets van maken. En, uh, en de buitenwereld is natuurlijk heel erg nadrukkelijk aanwezig... en je binnenwereld is deels ook een product van je ouders, je genen, et cetera. Dus waar zitten die vrijheidsgraden nou precies en wat doe je daar dan mee? Mm -hmm. Dat is ook wat ik eh, op een abstracte manier wil verkennen in dit boek. En wat betekent geluid voor jou? Uh, ja, dit is, 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 een, is, een, is, een, is een, voor mij een relatief nieuw idioom... Uh, wat ik, wat ik nu ben aan het verkennen... Uh, ja, ik, ik, ik snap wel waar je naartoe wil. Ik heb, ik heb veel last van tinnitus. En, uh, dat, is, dat was ook nog in mijn coronatijd. Dat werd echt gekwadrateerd. Ik, uh, ik zat echt met de handen om mijn oren in bed. Dat was echt verschrikkelijk. Ik denk, dit trek ik niet lang als dit zo doorgaat. Uh -huh. uh, dus ik heb, ik heb last van tinnitus. En waardoor je eigenlijk heel erg uh, gefixeerd raakt op geluid. En uh, Wat ik heb gemerkt in die periode is ook dat de omgevingsgeluiden daardoor vervormd werden. Dat is gelukkig nu weer wat gedempt. Uh, en toen ben ik eerst een dichtbundel gaan maken op basis van die geluiden van die, van die uh, tineters. Ik heb er onomatopoeieën van gemaakt uh, om te kijken hoe krijg je die klanken op papier. En uh, ik wil uh, eigenlijk mijn tinnitus uh, die ik toch als iets heel onprettigs ervaar, als een vijand zou je kunnen zeggen, een positievere connotatie geven, omdat hij er de hele dag is. Mm -hmm. Dus ik denk van, uh, eens kijken of ik, of, ik, of ik er een vriend van kan maken, of ik in ieder geval iets aangenamers van kan maken. Mm -hmm. Dus ik ben met die klanken. Ben ik eigenlijk gaan kijken of ik, uh, of ik daar een soort vogelgeluiden en een, een vlucht van vogels in kon ontdekken. Om, uh, om het gewoon wat aangenamer te maken. En lukt dat? Uh, ik heb het idee dat dat wel lukt, ja. Uh,
0: bijvoorbeeld treingeluid. Als jij in een trein zit, is dat geluid uh, extreem storend of net nee, ik het, verzachtend? Ik vind
1: het, het reizen in de trein met afstand het aangenaamste vervoermiddel. Als mensen hun mond houden, hè? wat helaas steeds minder het geval is. maar als het stil is in een trein. Dat vind ik echt uh, ja, heerlijk.
0: Ah, hoe heb je die tinnitus opgelopen?
1: Uh, het zou kunnen door uh, muziek. Ik ben uh, heel veel uh, naar concerten geweest, van jongs af aan naar metalconcerten. En uh, toen was het zo, als je een piep in je oor had daarna, dat was een uh, stoer teken van, uh, dat het echt hard was. Dus dat, uh, dat bleef dan een paar dagen en... Uh, de gehoorbescherming, daar werd niet over gesproken. Uh -huh. en, uh, ik denk dat dat uh, een belangrijke oorzaak is. En ten tweede zou het ook kunnen zijn dat het een bijwerking is van uh, antidepressiva, die ik vanaf mijn dertigste slikte. Uh, tinnitus is een veel voorkomende uh, bijwerking uh -huh. bij mensen die... Uh, Hmm. Medicijnen, slikken die ingrijpen op het centrale zenuwstelsel. Ja. En als we het hebben over
0: heavy metal, ik vraag de gasten altijd om hun eigen muziek mee te brengen. Je hebt een paar heavy metal platen meegebracht. Dit is er zo eentje. Het begint uh, heel feeriek, mooi zelfs, ja. en dan barst het ineens uh, helemaal energie. los. <lacht> dat is pure energie. Dat, dat heb je ook nodig. Ik
1: heb het nummer uitgekozen, want dit is echt zo'n zo zo, zo hard gaat dat, hè? En als je goed luistert, dan zit zitten typemachine geluid in. Ja, ja. En uh, gek genoeg doet mij dat denken aan, ik weet niet of je die film kent van Jerry Lewis, Who's Mining the Store, daar zit zo'n uh, fictieve typemachine scène in. En als kind vond ik dat heel gek om te zien. En dan moet ik aan denken als ik dit hoor, die, dat oorlijke van Jerry Lewis en dat keiharde van uh, Annalena Natrak.
0: Ja, maar toen niet gedacht, dit kan niet goed zijn voor mijn oren.
1: Nee, dat heb ik, gek genoeg heb ik dat niet gedacht. En uh, daar werd ook helemaal niet over gesproken. Dat is pas gaandeweg, is dat pas anders. Kijk, ah ja. gehoorbescherming zag je in de bouw ook helemaal niet. Hè? Of in, in, de, in de fabrieken, dat is ook gaandeweg pas ontstaan.
0: Maar je luistert nog altijd
1: naar dit soort ja, muziek? Ja, ik luister naar veel verschillende soorten muziek. breed spectrum, maar mijn voorliefde voor metal is, uh, is gebleven. En uh, daar grijp ik altijd op terug. Ja. Als ik... Uh, een uh, gitaar heeft horen, een pomp een de baas en drum. Dan ben ik wel verkocht, ja. ja.
2: guy
3: who's the talk of the town With the restless gun Don't you bother to fool him around
2: Keeps the vomits on the run, boy Keeps the
3: vomits on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you seen him use a gun oh, When you seen him use a gun He's the top of the West Always
2: cool, he's the best He keeps alive
3: singing you's a gun boy when you're singing you's a gun he's the top of the
2: west always cooler he's the best he keeps alive with this culture for The guy is around
3: to town In the prairie sun You won't bother to fool him around When you've seen him, he's gone Boy, when you've seen him, he's gone
0: Prachtig nummer is dit. Het komt uit de soundtrack van de spaghetti western Lo Chiamavano Trinita. Een film uit 1970 van Enzo Barboni. Anton Duitsenberg, waarom wou je dit laten horen? Welke betekenis heeft deze muziek voor dit jou?
1: Is, dit is een film uh, met Bud Spencer en Terence Hill. Die in mijn vroege jeugd heel populair waren. Ik ging er ook naartoe, de bioscoop. En uh, ik heb uh, deze versie, uh, de filmversie in het Duits op uh, DVD thuis. Omdat ze die... Uh ja ...heel veel op de Duitse televisie draaien... ...en wij woonden bij de grens. Gedupt. En in het Duits heet die... ...die linker rechterhand des Teufels. <lacht> Klinkt meteen spannender, hè? Ja, ja. En uh, dat is een film die... Uh, ...die kijk ik heel vaak... ...want ik word hier vrolijk van. Uh, dat is uh, een beetje een troostfilm. Uh, hij staat in mijn medicijnkastje... ...om het even <lacht> anders te zeggen. En uh, hij symboliseert... ...mijn uh, gelukkige, onschuldige jeugd... ...en... Uh, is dat iets wat jij mist, die onbezorgde jeugd? Ja, dat mis ik zeer zeker, ja. Ik, uh, ja. Ik, die, die, die onbezorgdheid, uh, ja, dat mis ik, dat mis ik behoorlijk. Ja. Ik, van Gogh, hoe zei Van Gogh nog eens van, als kind uh, weet je nog niet dat je leeft. Het leven uh, kost nog geen moeite, hè? en uh, Lou-André Salome een Franse filosoof die zei van het, 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 kind, het kindertijd symboliseert het geluk van het toekomstloze je weet nog niet, je beseft nog niet dat het leven consequenties heeft, et cetera en uh, dat mis ik heel erg ja, dat vond ik uh, ik vond mijn kindertijd op mijn twaalfde prachtig ook om deze reden. En ik cultiveer die, die tijd. Dat is voor mij een soort medicijn tegen zwaarmoedigheid en uh, zinloosheid. Dan uh, mm -hmm. grijp ik terug op die tijd. En uh, misschien maak ik het romantischer dan het was, maar nou en?
0: In jouw vijftigste levensjaar ja? um, ben je terug in het ouderlijk huis gaan wonen ja. voor een maand. Om ja. die gelukkige jeugd bij mijn broer. terug te vinden. Bij jouw broer die nu in dat huis nog altijd is. Nee, woont, het verkocht. Of niet, uh, ondertussen verkocht. Ja, ja. Mm. Dat moet pijnlijk zijn.
1: Ja, ja ook goed gegaan. Het was niet fijn. Nee. Nee, dat is. Uh, nee. Maar goed.
0: Maar heb je toen, toen je daar een maand ging logeren, heb je toen die gelukkige jeugd teruggevonden?
1: Ja, ik ben, ik ben gaan wandelen door, uh, ja, door mijn jeugd. Echt let, ook ja, letterlijk door die, die plekken te gaan bezoeken. De route naar de lagere school.
0: Ik zie jouw glimlachen.
1: Ja, ja ik word er echt vrolijk van. Ik, het brengt mij echt rust. Ik ben ook toen ik toen het slecht met me ging in het voorjaar... ...en uh, ben ik ook bij mijn moeder in het dorp uh, gaan zitten uh, om het te revalideren. Die hele omgeving brengt mij rust, omdat ik dan weer die... Onbezorgde kindertijd. Het gaat ook de zon schijnen als ik daar aan denk. En ik zie heel veel mooie kleuren. Ik ben ook de route van mijn krantenwijk weer gaan lopen. S morgens om vijf uur. Echt alles ben ik opnieuw gaan beleven. Ja.
0: Terwijl het tegelijkertijd ook um, een manier was om beter uh, met je broer te kunnen omgaan. Ja.
1: Jouw ja. tweelingsbroer ja, ja, trouwens. Ja, 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 dat blijft. Uh, het gaat nu hier met kerst, was, was, was oké. Okay. Het was wel. Uh, Weer constructief, zeg maar. Wat nou, het blijft blijf moeilijk. Kijk, wij zijn een tweeling. En wij zijn een twee eigen tweeling. Maar wij werden eigenlijk opgevoed als uh, twee identieke wezens. En uh, dus tot ons twaalfde hadden wij dezelfde kleren aan. We kregen dezelfde cadeaus. Dus ze waren eigenlijk identiek aan elkaar. Dus je, je kijkt dan in naar hem en dan denk je dat je in de, in de spiegel kijkt. Maar wij waren heel verschillend. Uh, qua karakter en ook qua intelligentie. Ik... ik ik was verbaal sterker, intellectueel sterker en hij was fysiek sterker. Hij, eh, ja, hij manifesteerde zich gewoon heel anders. En, eh, ja, en dat, dat, dat botste gewoon naar beide kanten toe. Ik vond zijn fysieke overmacht bedreigend en hij vond mijn intellectuele overmacht bedreigend. Terwijl we allebei hetzelfde uitzagen. En ik denk dat daardoor toch een soort mechanismes blijven ontstaan dat we toch... Uh, zeg maar, die verschillen, dat die pijn doen of zo. Dat je dan niet dichter bij elkaar komt. En, hmm. en die mechanismen, die kunnen ook heel agressief aanwezig zijn. En uh, ik probeer, ik dit, hij zal ook zijn best doen uh, om dichterbij te komen. En uh, dat bos nog wel eens. Hij, uh, hij is nog wel eens, denk ik, bang voor mijn uh, verbale kant. En dan uh, wordt hij boos of loopt hij weg. En uh, is het is moeilijk om uh, met hem echt uh, daar gesprekken over te hebben. Maar goed, bij tijden wel, lukt dat wel. Dus ik blijf mijn best doen.
0: Ja, de vraag is ook, wie heeft gelijk? Hè? Als je elkaar probeert ja,
1: al, al, te corrigeren. Allebei, denk ik. Dus dat realiseer ik me heel erg goed. hoor. Ik, ken ook, ik weet ook hoe ik over kan komen. En, uh, zeker, zeker.
0: Ja. Ja. Het ging wel goed als jullie samen op zoek gingen naar het NSB-verleden van jullie grootouders.
1: Ja, dat heb ik. Ik heb bewust hem daarbij betrokken, omdat uh, hij heeft een heel negatief beeld of een veel negatiever beeld van mijn vader uh, dan ik heb. En uh, ik denk dat dat deels deels heeft hij dat beeld nodig om om zichzelf aan te slijpen, zeg maar. Uh, deels is dat ook terecht, omdat hij. Uh, maar is het gelukt om? rond mijn dertigste de relatie met mijn vader echt te verbeteren en zelfs om een gelijkwaardig niveau te brengen en we zijn echt vrienden geworden. En tot aan de dood van, zijn vader, van mijn vader is dat zo gebleven. En mijn broer is blijven vechten met mijn vader. En uh, dat is, is hem gewoon niet gelukt om dat te doorbreken. Mm. Uh. Want
0: voor jou zat er veel verklaring in het verleden van jouw vader. Oké, okay, mijn, va mijn, mijn vader
1: had een intimiteitsprobleem. Die kon, ja. die kon niet tegen warmte of liefde of aanraken. En dan... Ja, dat kon, gewoon, dat kon hij gewoon niet. Dat voelde je als kind aan alles. En uh, dat is moeilijk als kind. En uh, gaandeweg ben ik dat gaan begrijpen wat er vandaan komt. Mijn vader is als op, op zijn vijfjarige leeftijd is hij, uh, is hij in, in uh, pleeggezinnen uh, terechtgekomen. Is hij gescheiden van zijn zus. Want mijn, zijn ouders waren fout in de oorlog. Fouter dan ik dacht En uh, toen heeft hij jarenlang In, in uh, gasgezinnen gezeten En dan werd hij dus aangekeken voor het feit Wat zijn ouders hebben gedaan Dus hij kreeg uh, bijna niet te eten Hij kreeg de uh, schoenen die te klein waren Om die jongen te straffen voor Dus hij heeft in zijn hele jeugd geen intimiteit gekend Of de, uh, geen, geen warm gezinsverband gekend En uh, ja, ik denk dat, dat die daar... En ook op school werd hij gepest. Hij dus vroeg van school gegaan, de fabriek in gegaan. Dus hij is daardoor zijn onderachiever gebleven. En ik, ik realiseer me dat heel erg goed, wat het vandaan komt. En ik heb dat met hem te doen. En ik probeer hem dan te helpen, mijn vader. En dat is gelukt. En mijn broer is, blij, is hem dat kwalijk blijven nemen. Tot aan het einde, ook het onvermogen. En toen dacht ik van, hé, laten we samen naar het Nationaal Archief gaan. Om eens echt uit te zoeken wat er aan de hand is eh, geweest in die oorlog. Want niemand wist daarvan, hè. dat werd allemaal verzwegen. Ook mijn vader wist het niet, gelukkig. Maar uh, toen heb ik mijn broer meegenomen en zijn we dat samen gaan, uh, gaan uitzoeken. En uh, ja, dat, dan zijn we heel erg van geschrokken wat we daar zijn tegengekomen. Hij uh, was echt uh, behoorlijk fout. Mijn opa dan, mm -hmm. die ik niet gekend heb. En, uh, welke zin? Uh, hij, ja, hij was echt bij de Nederlandse SS en hij heeft echt mensen met, geslagen met pistolen bedreigd, aangegeven, dat soort zaken allemaal. Echt, dat ging heel ver. En mijn vader speelt daar ook een rol uh, bij, dat hij als kindje, er zijn ook anekdotes, dat maar op en met getrokken pistool mensen tegenhield waar mijn vader bij was als kindje. Dat zag ik in die rechtbank verslagen. Dus mijn vader is daar gewoon gigantisch van getraumatiseerd en ik had gehoopt dat mijn broer daardoor de Dominic-stenen kon laten omvallen, zeg maar. Maar dat is toch niet gelukt. Uh -huh. Hij blijft, uh, hij heeft blijkbaar toch die vader nodig uh, die, uh, ja, die, die negatiever is dan, uh, dan die. Ik heb maar gekregen. hoe
0: was het voor jou om dat te ontdekken in dat archief? Want dat zijn ook jouw genen.
1: Uh, ja, ik ben er wel van geschrokken, ja. Ja, ik ben er wel van geschrokken. En uh, in mijn terugwerkende kracht heb ik, nog meer compassie gekregen met mijn vader hoe hij zich eigenlijk daaruit ontworsteld heeft ja. en toch eigenlijk een behoorlijk geslaagd leven heeft geleid en ook constructief leven heeft geleid
0: maar daar nooit over heeft gepraat?
1: Uh, hij, nee, daar praatte hij niet ik heb er wel eens met hem over gesproken maar dat wist hij allemaal nog niet, hij was heel klein en zeg maar, als hij die gegevens had gezien al die rapporten had gelezen over, mijn, over zijn vader poeh nee, dat was heftig geweest, ja
0: ...wantraars waren al een beetje gewaarschuwd... ...dat er wel heavy metal in jouw platenkeuze kon zitten. Stargazer van Rainbow is dit. Ja. Anton Duitsenberg,
1: waarom dit nummer? Dit is, dit is met afstand het beste hardrock nummer ooit. Echt waar? Ja, ik vind dit zo goed, dit nummer. Van begin tot eind. Alle partijen zijn goed. En de zang is fenomenaal. Ronnie James Dio. Dit is echt ja, magisch.
0: Ja. Um... Je bent econoom van opleiding, hè? Ja. Later ook taal en letterkunde ja. gestudeerd. Ja, ja, ja. Maar waarom economie?
1: Ja, uh, kan nou, eigenlijk, eigenlijk heel logisch uh, achteraf gezien. Ik, uh, nou, als kind wilde ik graag boswachter worden of dierenarts. Ik was helemaal uh, gek van natuur, cetera. Ik had dieren en dieren en die bij elkaar gespaard en. Ik was eigenlijk weer allemaal met dieren bezig. Maar gaandeweg, ja, toen ging ik naar de middelbare school. En dan komt toch het, het uh, serieuzere leven. Ik ging naar het uh, VWO. En uh, ik kom uit een streek, in, uh, de, de oostelijke mijnstreek. Uh, waar heel veel, uh, waar een hoge werkeloosheid uh, was. En ik kom eigenlijk ook in een arbeid. Mijn opa zat allebei in de mijn. Mijn vader werkte in de fabriek. En. Uh, uh, dus die vond het heel erg. Bij ons was het heel erg belangrijk dat je werk had. En uh, dat, was een, uh, dat hing toch als een doem, zeg maar, boven het leven begin jaren 80. Als je straks geen werk hebt, heb je een probleem. En toen, uh, op die middelbare school, werd eigenlijk helemaal niet gestimuleerd wat je goed kon of wilde. Maar werd eigenlijk heel erg gefixeerd op de, de banen die uitzicht boden op werk. Dat je niet in de bijstand terecht zou komen. En economie was echt zo'n booming studie van eh, als je dat af hebt, dan heb je altijd werk. En eh, dat is eigenlijk de reden dat ik eh, economie ben gaan studeren. En, en
0: was dat zo? Had je ook meteen werk?
1: Ja, dat, ik had wel meteen werk, maar ik heb, ja, zeker... Nee, ik had wel meteen werk. Maar dat beviel natuurlijk totaal niet. Er zat ook een element in van sociale stijgingen. Sociale mobiliteit. Ik was de eerste in een familie... of een hele kennisgekring die ging studeren. Dus dat had een hele status. En de universiteit. En, uh, dat vond ik ook vervelend. Want dan moet, je, eigenlijk, dan moet je net alsof je het voor iedereen goed moet maken. Weet je? Dat je moet laten zien. Dat het zit, dus in potentie zat dat ook in ons. zeg maar Dat, dat element. Maar goed, ik vond het verschrikkelijk. Ik, uh, ik, vond, tijdens, ik, heb, ik vond mijn studie... Tijd prachtig. Vrijheid en op stap gaan. En ik had veel discipline om, om die studie gewoon te doorlopen. Ik kon, het goed, kon er goed mee omgaan. Maar toen ik moest gaan werken, ja, ik zag ik iedereen in de collegebanken veranderen. Korte kapsels, blauwe pakken aan, stropdas. En allemaal over geld praten, over veel geld gaan verdienen en zo. Maar interesseerde dat totaal niet. Ik werd er zelfs een beetje bang van. Ik denk, oeh, ik kom hier in een wereld terecht die ik verschrikkelijk ga vinden. En uh, toen heb ik wel nog, uh, ik ben bij verschillende faculteiten gaan shoppen om zo breed mogelijk uh, pakket samen te stellen en veel vrijheid te houden om, uh, zeg maar, toch mijn weg te gaan zoeken. En, uh, die heb ik dus ook wel een aantal jaren gevonden, maar het was gewoon niet mijn wereld.
0: Ah, wanneer heb je dan beslist om te schrijven?
1: Ik ben rond mijn dertigste, eh, merkte ik van dat ik eigenlijk volledig opgebrand was door dat ik op het foute spoor zat. En ik, had, ik heb ook altijd heel veel last gehad van angsten en onzekerheden en depressies. En, eh, ik vond het gewoon eh, zo'n zo kantoorsituatie. Eh, ik zat de hele dag gespannen achter mijn bureau en... Eh, hele dag gewapend, zeg maar, om me te wapenen tegen alles en iedereen. me was ik gewoon echt op. En ik denk, dit moet gewoon anders. En toen ben ik eh, naast mijn werk taal en letterkunde journalistiek gaan studeren eh, via op universiteit, zodat ik thuis dat ik ook zo efficiënt mogelijk, eh, zeg maar, zo'n eh, nieuwe studie zou kunnen doorlopen. En toen ben ik daardoor heb ik, die heb ik allebei afgerond. En toen ben ik dan, daardoor ben ik echt in meer de communicatiewereld terechtgekomen met schrijven. En uh, inmiddels slikte ik toen ook medicijnen waardoor die bedreigingen van die buitenwereld minder werden. Dat Was een bijwerking waardoor ik eigenlijk toch wel uh, een vrij succesvol uh, op een moment leiding gaf van 15 mensen bij een uh, communicatieadviesbureau. En daarna ook zelf ben begonnen met een collega. En toen begon het schrijven, mij ook. Ik, ik heb altijd veel gelezen vanaf mijn studietijd. Toen ben ik gaan schrijven. En uh, wat verhaaltjes voorzichtig. Dus ik ben een laadbloeier, ik ben pas om 41 gedeputeerd. En toen, uh, ja, en dat, dat sloeg meteen uh, in als een bom bijna, zeg maar, hm. die bundel van mij. En, uh, en toen. Ja, is er echt wel een spanning ontstaan tussen zeg maar, mijn werk en, uh, en de literaire wereld ook. Omdat ik die thema's ging verkennen die andere lieten liggen in mijn ogen. Waardoor het ook uh, ja, met mijn bedrijf fout is afgelopen. maar even, even Ik pik er
0: even één thema, één boek uit. Samaritaan. Wat een spraakmakend uh, ja. boek is. Over de keuze om bij leven een nier uh, af te staan. Ja. Iets wat je ook werkelijk hebt ja. gedaan. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Ik, ik kan er niet heel goed antwoord op geven. Ik, ik, ik tast nog altijd een beetje in het duister. Dat heb ik ook in het boek verkend. Ik denk dat het voor een deel een reactie is op het overlijden van mijn vader. Uh, ik, ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Ik ben uh, ik heb toen ontslag genomen ook bij mijn uh, ba, uh, bij, uh, bij het bureau waar ik werkte. Om mijn vader mee te kunnen verzorgen dat hij thuis kon sterven. Mm -hmm. Dus ik ben drie maanden uh, heb ik uh, daarbij gezeten. En ik voel. Dat was een hele fijne tijd hoor. Maar ik voelde een grote overmacht. Ik kon niks doen. Dus ik denk dat ik voor een deel ook die nierdenatie voortkomt met het feit dat je iemand iets kan, iemand kunt helpen dat is een, een kant die zeker aanwezig is of in ieder geval een factor er zit ook iets in van misschien wel mijn katholieke opvoeding die dan resoneert dat je mensen helpt zeg maar en het leven probeert zin te geven door iets te doen, iets constructiefs te doen. Ik vind het leven vanuit het abstract niveau gezien behoorlijk zinloos. Dus ik probeer er ook wat kleuren aan te geven. En uh, ik denk dat dat ook een rol uh, speelt. Mm -hmm. Uh, misschien zat er ook een stukje doodverlangen in. Van, ja, misschien lopen we slecht af en dan... Uh, <laughs> weet je, bij de martelaar, om het zo te zeggen. Ja. Ik, ik denk niet dat dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ik probeer alles te verkennen zeg maar, voor mezelf. Uh, ik denk is dat, dat dat van mijn dat, vader dat dat wel, misschien wel de meest dominante uh, reden is. Ja. Ja. Is dat moeilijk
0: trouwens? Een nier afstaan?
1: Uh, nee, dat is niet zo moeilijk. Ja, dat is natuurlijk een traject hè, waar je in gaat. Uh, je mag niet zomaar een nier afstaan. Ja. Hè? Veel onderzoeken. Veel onderzoeken, psychologische onderzoeken, van alles wat. Dus uh, Ik vond het een mooi avontuur. Ik mm. vond het echt leuk. Mm. En, ik hoorde
0: voordelen, maar zijn er ook nadelen die je nu pas
1: na, kijk, wat ik Een nadeel is, dat wist ik dus niet. Uh, op het moment dat... Uh, uh, ja, ik kreeg in één keer een oproep om een griepspuit te halen. Ik behoorde in één keer tot het, tot het... Ik had in één keer gezondheidsrisico's. En dat wist ik niet. Dat was me ook niet verteld. Maar dan zijn er dus... Als je een ernstige griep krijgt, dan kan het zijn dat je nieren beschadigd raken. En ik mag bepaalde medicijnen niet meer slikken. Zoals ibuprofen, heftige pijnstillers. Want die worden afgebroken door de nieren en niet door de lever. Dat betekent dat als je heel veel pijn hebt... dat je op zoek moet gaan naar alternatieven die misschien wat minder goed werken. Dat wist dat ik, ik dus niet van tevoren. Ik Corona
0: weet... krijgen helpt ook niet, denk ik, als je maar... In nee, dat, nier...
1: daar werd ik op een moment ook bang een ja. beetje. Omdat zei je van, van nierfalen. Ik denk ja, dat ik zit je aan de dialyse. En op zich is dat ook nog wel te overzien voor een bepaalde periode. Maar uh -huh. goed, heel veel onzekerheid in die periode. Dus zeker.
0: Moet een schrijver geëngageerd zijn?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het mag wel.
0: Maar als jij het bent, dan ben je liever een geëngageerde schrijver. Ja,
1: ik heb het eigenlijk allebei. Uh, ik, ik heb, als last vind ik niet echt een geëngageerde een roman. Is misschien toch meer laar, pour laar hè? Mm -hmm. uh, Ik Nee, ik, ik, ben daar, ik, heb, ik heb niet van die hele rigide opvattingen over het schrijverschap. Uh, ik heb wel gemerkt dat uh, als je geëngageerde ge acties onderneemt... dat er toch wel veel schrijvers... kritiek op je hebben, want dat hoort niet. Hè? Dat is een vervuiling van het vak. Dat irriteert me wel, maar... ik, ik ben ook niet een gebiedende wijs... dat ik vind dat een schrijver dat moet doen. Ik denk dat iedereen die schrijft en creëert... op een bepaalde manier toch... een soort engagement... engagement vertegenwoordigt. en een dialoog aangaat... met de lezer en met... Uh, nee, ik vind dat geen uh, plicht voor een schrijver. Nee, of een kunstenaar. Moet,
0: moet een schrijver de waarheid vertellen...
1: Ja, als je weet wat de waarheid is, dat betwijfel ik. <laughs> ik zou niet echt weten wat de waarheid precies is. Het is natuurlijk altijd allemaal ingekleurd. En, uh... Nee, dat hoeft voor mij ook helemaal niet... Ah. Nee, zeker niet.
0: Want je hebt zelf in een interview even twijfel gezaaid... ...over die zogenaamde nierdonatie.
1: Hè? Uh, je, nou, ik, ik, ik durf te zeggen, te beweren dat de media dat hebben gedaan. Het, het volgende gebeurde er. En niemand geloofde, of heel veel mensen geloofden niet... ...dat ik een nier had gedoneerd. En ik was dat, na drie jaar was ik dat zat. Uh, iedere keer, uh, omdat... Uh, te moeten vertellen dat het wel zo is. Ik denk, ja, het maakt voor het boek ook niet uit. Het is een roman, hè? Ik
0: kan het bewijzen trouwens. Als ik nu zou vragen, ja. toon me je litteken.
1: Ja, zeker. zeker. Dat, dat maar wat ik wil zeggen is, toen heb ik in een verhalenbundel in 2014, drie jaar daarna, heb ik een verhaal opgenomen. heb ik een, een interview met mezelf gemaakt als parodie op het schrijversinterview. En toen heb ik mezelf laten vertellen dat ik die nierdonatie heb verzonnen. In een verhaal, in een verhalenbundel. En die heb ik voor de VPRO radio, heb ik dat verhaal voorgelezen. En de dag daarna stond op teletekst, dat ik, of was op het NOS-journaal, elke radiojournaal, elke uur, dat ik mijn nierdonatie had verzonnen. Dus ik had alleen maar een verhaal voorgelezen uit een verhalenbundel. En toen, ging, en toen, als het NOS dat zegt, hij heeft zijn nierdonatie verzonnen, dat krijg je niet meer uit de wereld. Mm -hmm. Dus het bleef zich repeteren en repeteren. En mensen gingen mij dat kwalijk nemen. En uh, ook op Wikipedia stond heel lang dat ze hier de nierdonatie verzonnen. Wat ik ook zei, het had geen zin. Dit was de waarheid die ze wilden horen. Want het uh, mm -hmm. is een lul die, uh, die over de hoofden heen... Uh. Dus, en ik heb meerdere keren dit soort dingen meegemaakt, dat er iets gecreëerd wordt eh, wat blijkbaar voldoet aan een bepaalde wenselijkheid eh, die mensen willen horen. En dan wordt dat eh, bijna geëikt.
0: Het helpt dan ook niet als je bevriend bent met Diederik Stapel, die wij kennen ja. als een wetenschapsfraudeur. Wie is hij voor jou?
1: Ja, kijk, ik, ik heb, hij heeft mij toen benaderd, uh, ik denk ook rond die tijd, en, uh, een jaar of zeven geleden. En uh, ik uh, verbaasde me heel erg over de indimensionale manier waarop hij werd afgerekend, alsof zeg maar door hem te dissen en zwart te maken... werd de wetenschap in één keer schoon. Terwijl de wetenschap is, is allemaal grijs, om het zo maar te zeggen. Alleen hij is doorges, doorgeslagen. Maar goed, ze maakten van hem een soort uh, zondebok... Uh, waar alles op geprojecteerd werd. En, zelf, en, en door dat te doen, da zeiden ze eigenlijk van... wij zijn eerlijk. Terwijl ik heb in die wetenschap rondgelopen... en ik heb ook heel veel mensen gesproken. Dat wordt natuurlijk gesjoemeld tot en met... Uh, en uh, ik was benieuwd naar wie hij was en die context van die hele zaak, zeg maar. Dus ik ben met hem een, een, een briefwisseling aangegaan. Ja, en dat mocht niet. Ik, uh, ik, werd, toen, ik, ik werd toen ontslagen als columnist bij de uh, Universiteit van Maastricht, omdat ik met Dietrich Stapel een briefwisseling was begonnen.
0: Terwijl dat, dat toch niet verboden is, lijkt
1: me. Kijk, nou, dit zit mij hoog, want ik heb dat meerdere keren meegemaakt. Je leert op zo'n universiteit onafhankelijk denken. Elk onderwerp aangaan, genuanceerd. Maar als je het doet, moet je weg. Ik heb dat toen ik kom misschien dadelijk op die andere zaak komen nog wel eens. met hetzelfde gebeurd. Op het moment dat je op een genuanceerde manier een onderwerp verkent... wat blijkbaar gevoelig liggen in de samenleving en beladen is... dat moet je dan van afblijven of zo. En als ik dat dan niet doe... Ja, ik heb dat niet goed begrepen. Dat je leert op de universiteit om onafhankelijk te denken. En als je dat dan doet, dan word je ontslagen. Dat, dat gaat er bij mij gewoon. Heel, dat gaat er gewoon niet in. Mm -hmm. En dat heeft hij. Dat is ontstaan toen het vriendschap met hem. Ja. Ah.
2: Squawk. <coughs> Donald Duck, cocky as can be. <coughs> Donald Duck, here's what he taught me: when someone knocks you down, get right up again. Show <coughs> so some pluck like
4: Donald Duck. <coughs> <coughs>
0: De vrolijke noot kwam van Donald Duck. Mooi, hè? Dat ken ik niet. Speciaal voor jou, Anton Duitsenberg. Ja. Misschien ken je het nummer niet, nee. maar je kent natuurlijk wel Donald Duck. Ja, nou... En beter dan wie ook.
1: Ja, ja. Nou, dat weet ik niet, maar ik ben in ieder geval een hele grote fan van Donald Duck, ja.
0: Ja, hoe is het zo ver kunnen komen?
1: Ik denk dat het weer, dat, dat heeft ook weer te maken met, met die kindertijd. Ik vind daar in, in, in Donald Duck zit een, zit een sfeer, die, die onschuldige sfeer, die heel veel kleuren ook, vrolijkheid... Uh, die mij uh, ja, die mijn kindertijd terugbrengt op een of andere ja. manier. Hij heeft ja. ook een
0: drieling, hè? Kwik, kwak en kwak. Kwik,
1: kwak en kwak, ja. Heeft dat er ook Ja, iets nee, dat, een... dat zijn zijn neefjes, hè? Of zijn neefjes, ja, ja, ja. ja. Oh. <laughs> ik beken nee, ik ben is, niet zo'n Het is, is een vrij seksloos gebeuren. Het <laughs> is ook behoorlijk conservatief, die hele wereld, maar er zitten ook verschillende lagen in, hè? ook voor, voor volwassenen. Eh, over de is hoofd, het onderschat? De ik vind het wel, ja, ik weet niet of onderschatten, want het, 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 het wordt nog altijd heel veel gelezen. En, eh, het is het
0: vrolijkste stripblad van de wereld. Ja, het, het land is zo
1: prachtig. Prachtig is het. het is, eh, alles het is mooi. Ik vind het zo, ja, ik vind niet alles mooi. Ik vind Mickey, Mickey Mouse, eh, die kan ik niet hebben. Nee. Die sla ik over, en ving een aansteller en, en eh, die weet het altijd beter. En uh, die is de perfect of zo. Ja, ja. Die lees ik niet graag, maar de rest uh, lees ik graag, ja.
0: Lees je ook ernstige literatuur?
1: Ja, dat is heel veel.
0: <laughs> Wie kunnen we vermelden als het daarover gaat?
1: Maar ik, heb nu, uh, ik zit een beetje weer in een pessoa fase mm. Er is weer een, een nieuw boek verschenen bij de Arbeiderspers, waarin ze weer gegraaid hebben in die grote uh, legendarische kist die overgeleverd is bij zijn dood, waar ook het boek der rusteloosheid uh, uit is ontstaan. En uh, toen ik uh, dat boek las en zijn poëzie was ik echt totaal uh, van de kaart, zo goed... En dat heb ik nu weer. Ja, ik bedoel, de verrassing is, is er een beetje af. Maar toch weer. Ik denk: man, 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 wat is dit goed?
0: Ja, gaat het over zijn werk of ook over de figuur? dus nou,
1: wat hij verkent, dat binnenwereld, buitenwereld heel sterk. En hij is echt verdwaald geraakt in de binnenwereld. Ja. Hij heeft op een paar moment 88 heeft hij gecreëerd. Ja. Dat zijn dus afsplitsingen van zichzelf. Die hebben allemaal verschillende, de ene een groter en omvangrijker dan de ander overigens gecreëerd. En die hebben ook. Ja, eh, elkaars oeuvres bestudeerd en eh, bekritiseerd. Essays geschreven over elkaar. Het is onvoorstelbaar wat die man gedaan heeft. Maar hij is, ik denk dat hij behoorlijk ongelukkig is geworden. Want hij is echt verdwaald geraakt in die binnenwereld. En eh, die buitenwereld, daar, daar had hij bij geen toegang meer toe. Maar ik ben wel echt, ik vind het zo goed... Eh, vind je het
0: ook herkenbaar?
1: Ik vind het herkenbaar. En, 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 en ik, eh, ik, heb meteen, ik word ook meteen gewaarschuwd, pas op. Dat je die binnenwereld, uh, daar kun je in verdwalen, waardoor je echt afkeert van de buitenwereld. En dat, uh, dat moet niet gebeuren. Mm.
0: Ik heb nog muziek uit die cultfilm van André Tarkovsky, Stalker. Okay. Daar gaat het ook over die verkenning tussen binnen- en buitenwereld. Maar kan je dat even uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, als je, als je die film kijkt, daar, daar, zit, daar zit een raadsel in die film, wat je, waar je niet de vinger op kunt uh, leggen. Ik bedoel, je hebt die drie personages die reizen naar de zone. Je zou dat kunnen interpreteren als een reis naar de binnenwereld. Naar de ziel van de mensheid. En, uh, en elke keer als ik die film kijk, interpreteer ik hem anders. En iedere keer blijft, blijft bij mij... Uh, ja, ik voel die tover van die film. Van, uh, dat je mm -hmm. het niet kunt benoemen wat er precies gebeurt. Uh, en dat is iets... Dat, dat vind ik, ja, ik, ik word daar blij van als ik, dat, uh, als ik dat zie en ervaar. Is er ook te weinig aandacht voor, die binnenwereld? Uh, ik, ja, ik denk wel dat de buitenste schil van het leven meer dan ooit gevierd wordt. Uh, mm -hmm. Kijk naar de tv-programma's, uh, uh, ja, kijk naar Twitter, uh, et cetera. Ik denk wel dat er uh, te veel uh, nadruk ligt op de buitenste schil. Het is natuurlijk ook makkelijk scoren, laaghangend fruit voor te plukken. Een echte verdieping uh, is wel... Ja, maar goed, het is misschien een generatie ding. ik weet het niet. Maar ik vind wel dat dat achteruit gaat, ja, dat dat erodeert. Ja. Nou, is het ook een gemis dat we zo weinig
0: nou, aandacht kijk, hebben voor...
1: Ik, ik weet het niet, ik heb geen kinderen. dus uh, ik, ik heb gelukkig niet dat ik die ergenissen van het onderwijs aan mijn leven zal ondervinden. En, uh, maar ik vind mijn weg gewoon. weet je. Ik, uh, ik, dus, ik heb zoveel boeken en uh, ik blijf me verwonderen... En, uh, Prachtige dingen lezen, dus ik ga het me wel. Ja. En Andere films kijken, want je redden. bent
0: ook een heel grote filmfanaat, hè?
1: Ja, ik zie veel films, ja.
0: Met een heel groot uh, tv-scherm?
1: Ja, zeker. Een kleine op thuisbioscoop? Een privébioscoop. Ik, ja. heb hem nu, ik, woon nu, uh, ik ben bij mijn vrouw ingetrokken uh, sinds een paar maanden. Misschien gaan we het daar nog wel over hebben, maar. Ja. We hebben nu een privébioscoop samen. Aha. Ja. Ja. Want je noemde ook nog een andere
0: film... Ja.
1: Um, met een Poolse titel... Oh ja, Mother Niet... Joan of the Angels. Dat ja. gaat over een, een klooster in de, in de middeleeuwen. En,
0: film uit de, uit de jaren zestig. Uit hè? de jaren
1: zestig van Pool. Een Heel bevreemdende
0: film toch... Heb je hem gezien? Ik heb een fragment gezien. Ja,
1: ja dat is een bevreemde film, maar ook uh, ja, een expres vrij expressionistische film. Het gaat over een nonnenklooster dat, uh, zeg maar, uh, wat, wat, dat bezeten schijnt te zijn uh, door de duivel. En moeder over is dan de bron. Maar eigenlijk gaat die film over het celibaat, over het uh, liefde niet kunnen uiten, lusten niet kunnen uiten. Dus uh, ah. die nonnen waren eigenlijk geil, om het maar even heel plat te zeggen. En uh, die konden daar geen uitweg aan geven. En al die uh, duiveluitdrijvers die kwamen, die werden betoverd door uh, de charmes van moeder Overste. En daar ah. eindigde het heel slecht mee. En dat spanningsveld, uh, zeg maar, uh, dat wordt in die film op een impliciete manier verkend. Wordt niet heel expliciet gemaakt. Ook weer net als bij Stalker, dat raadselen blijft intact. Dit is ook een interpretatie van mij. Uh. Uh -huh. En uh, ja, wat een film. Uh
0: -huh. Het heeft niks te maken met een zoektocht naar spiritualiteit?
1: Uh, misschien wel, uh, misschien wel. Misschien ook wel. Misschien ook wel, maar spiritualiteit, het klinkt dan... Ik, ik, ik merk wel dat de metafysische leegte uh, meer en meer pijn begint te doen... naarmate ik ouder word. Uh, dat heb ik wel. Huh. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Ik ben wel op zoek naar... Ik zou wel willen verdwijnen in een groter geheel of zo. Uh, en, uh, maar ik heb het nog niet gevonden.
0: Anton Doutsenberg wij praten zo meteen verder. Touché. Touché met de Nederlandse auteur Anton Doutsenberg. Al tien jaar lang vertoeft hij in de wereld van de literatuur. Zijn nieuwste boek heet Aslast. Noem het gerust een literair kunstwerk. Te lezen bij het geluid van een rijdende trein. Geluid is dan ook zijn nieuwste fascinatie. Al sinds zijn puberteit heeft Doutsenberg last van tinnitus. Opgelopen door te veel naar heavy metal te luisteren. Prikkels zijn sowieso een last in zijn leven. Iets wat hij door het geïsoleerde leven als schrijver onder controle probeert te krijgen. Maar de remmen moeten ook af en toe los. Dan gaat hij voluit de confrontatie aan. Staat hij een nier af of wordt hij lid van de controversiële vereniging Martijn? Maar hoe moet het verder? Heeft hij spijt van de risico's die hij in zijn leven heeft gelopen? Hoe belangrijk is geld voor hem? En komt het ooit nog goed tussen hem en zijn tweelingsbroer? Dit is Touché met Anton Duitsemberg. Een goede middag.
3: Down And she moves, she moves on the solid earth And she knows what her wisdom is worth And she moves, And she moves. on the solid ground And to count it down
0: muse van Van Morrison, Anton Duitsenberg staat ook op jouw favoriete lijstje als Kijk. het over muziek
1: gaat. Ja. Waarom precies? Het is een, een van de meest bijzondere concertervaringen die ik als uh, tiener heb meegemaakt. Mijn eerste concert was in 192, begin 1982 in Genk, in de Limburg al Ian Gillen. En mijn tweede concert was Van Morrison in Kerkrade. Uh, bij ons thuis uh, waren ze niet echt met muziek bezig, maar bij mijn moeder op kantoor zat een collega, jongere collega... Uh, uh, en uh, daar hadden we contact mee En uh, zij en haar uh, man of vriend Ik weet niet of we toen al nou getrouwd waren Die hebben mij, die, mij en mijn broer Wat overigens wel goed mee is gekomen voor de luisteraars mm -hmm. mijn broer okay. uh, 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 Meegenomen naar die concerten En uh, ik vond Ian Gillen Dat was toen uh, ja, Mijn eerste kennismaking met Live was vond prachtig Maar Van Morrison gebeurde iets anders Het uh, was een uitverkochte zaal zitten. En uh, er stonden allemaal fotografen voor het podium en die bleven flitsen. En Van Moosen had een paar keer gezegd, wil je daarmee ophouden? Ik heb er last van. Uh, eerst twee, drie nummers en dan weg. En die bleven flitsen. En hij had een paar keer uh, uh, gewaarschuwd en hij werd steeds zagreiniger. En een paar momenten zei hij, stop or I go. En, uh, en toen flitsen ze weer. En toen na een half uur weg was hij. En uh, de band achter hem aan. En ik kwam niet meer terug. En ik denk, wat gebeurt hier? Voor 3000 man, gewoon weggaan. En uh, dat vond ik echt een statement wat heel veel indruk op mij maakte. Niet behagzuchtig, maar gewoon doen wat je wil, zeg maar. Nee, nee. En het is me altijd bijgebleven. En uh, het, is een, het is een vervelende man volgens mij. En hij is, er, hij is ook wel snel op zijn teentjes getrapt. Maar natuurlijk wel een indrukwekkend oeuvre inmiddels van, ja. van bijna 60 jaar.
0: Ja. Hij heeft dit jaar ook een uh, nummer geschreven, hè? Stand and Deliver. Gezongen door Eric Clapton voor alle muzikanten die het afgelopen jaar geen liveconcerten konden geven. Okay. En daar financieel natuurlijk zwaar ja. onder geleden hebben.
1: Maar okay. oh, dat wist ik niet. Ja. Maar in ieder geval, het heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Eh, zeg maar niet behagzuchtig zijn. Mm -hmm. En eh, dat vond ik wel inspirerend. Dat is me altijd bijgebleven, dat moment. Zou jij Gewoon. het doen? Ja, ik denk het wel, ja. Het podium afstappen. Ik ben ook niet zo behagzuchtig. Ik, eh, Nee. Ik zou dat ook wel doen, denk ik, ja. Aha. Wat betekent geld voor jou? Uh, overleven, uh, huur betalen, eten betalen. Uh, maar niet meer dan dat. Uh. Overleven? Ja, ik wil te zeggen, je hebt het nodig om te leven. Om te kunnen dat, uh. Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in geld. Ik kom ook uit een gezin waar het geen item was. Ik bedoel, we hadden het niet breed, maar... Uh. Ja, mijn ouders konden heel makkelijk iets weggeven aan de anderen. Zeg maar. Hadden ze allebei. Dus uh, het bezit was niet zo belangrijk... En dat heb ik eigenlijk ook altijd gehad. Dat, dat stoorde me ook in de economie-studie, die, die winstmaximalisaties. En, uh, ik vond het gewoon heel onprettig uh, om met geld ja. bezig te zijn. Dus,
0: ik vraag het ook omdat jij de geestelijke vader bent van het tijdschrift Quiet 500.
1: Ah, voor die armoede. Uh, ja, ja,
0: ja. Ah, een mooi bruggetje. <laughs> <laughs> uh, wat een heel bijzonder
1: project ja. is, toch, hè? Ja, dat is... Uh, dat is ik, heb, ik had toen uh, het idee... Uh, ja... Ik kan pas met het idee van ja, de, de, die polarisatie, armrijk en uh, links-rechts. Ik bedoel, er zit heel veel polarisatie uh, in het land, in de mens.
0: Dan moeten we, maar, we ook weten dat er een blad bestaat dat de quote, quote 500, 500 heet. En, en dan, wat gaat over de rijkste Ja, precies. in en dan Nederland? Ja, precies. Eigenlijk
1: wordt de rijkdom wordt gevierd. En uh, dat is een heel succesvol blad in Nederland. Dat is echt uh, Elk jaar komt dat uit. En uh, ja, die mensen die daarin staan, die worden echt gevierd als helden. En uh, wat ik eigenlijk wilde was een tegenhanger creëren, maar ik wilde ook die mensen in de quote uitdagen om die andere kant te adopteren. Voor zover ze dat al niet deden, al dan niet publiekelijk.
0: Je hebt toch dus ik... een gratis exemplaar opgestuurd?
1: Ja, maar... ik heb, we hebben dus dat blad gemaakt, de Quiet 500, ook glossy op dezelfde manier. Uh, heb ik met 30 vrijwilligers gemaakt. En dat blad hebben we naar al die 500 mensen in de quote gestuurd, maar ik heb er een brief bij. Uh, uh, opgesteld en meegestuurd waarin ik heb aangegeven het gaat ons niet om uh, jullie zijn rijk en wij zijn arm en dat is niet eerlijk, maar jullie zijn rijk en succesvol dus blijkbaar beschikken jullie over bepaalde capaciteiten uh, waardoor je zeg maar, zo succesvol bent en we vragen jullie niet om geld maar zet die capaciteiten nu eens in om die onderkant van de samenleving te helpen en uh, daar hebben een aantal miljonairs op gehapt, zeg maar. Dan ben ik mee in gesprek geruild, ook met andere mensen. En uh, daaruit is een quiet community ontstaan. Die, uh, ja, die is bedacht door twee miljonairs. En die hebben dat ook gefinancierd, maar wel op een constructieve manier hun geld ingezet. En er is een, uh, een, quiet, een quiet community ontstaan, eerst in Tilburg. En inmiddels bij in tien verschillende gemeenten actief mm -hmm. in, in het land. En we hebben toen een tweede quiet heb ik nog gemaakt in 2016 om zeg maar een soort vliegwieleffect te creëren om dat nog meer onder de aandacht te brengen. En daardoor zijn die communities eigenlijk blijven groeien.
0: Ja, want het gaat niet alleen over financiële armoede, maar ook om emotionele armoede. Ja,
1: vooral dat. En vooral kinderen. We hebben ook bij de tweede quiet, hebben we ook een kinderquiet gemaakt om te laten zien dat die kinderen echt op, echt op grote afstand komen te staan. Op het moment dat hun ouders, zeg maar... En
0: met die emotionele armoede bedoel je het gebrek aan begrip voor
1: situaties begrip aan gebrek, als deze? Ja, en er was ook, kijk, op het moment dat je de rijkdom viert, betekent dat eigenlijk dat je de armoede, zeg maar, ja... Dat een hele bestaat. negatieve connotatie geeft. Bijna alsof ze er iets aan kunnen doen. Zeg maar. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen ja, absoluut niet het geval. Mm
4: -hmm.
1: ja. Dus daar, uh, het was inderdaad bedoeld om zeg maar, te praten over deze polarisatie. En te kijken hoe je dat uh, ja, in ieder geval kunt verzachten, die armoede. En, en ook om zeg maar, aan die onderkant echt iets structureels te creëren. Waardoor je dat echt helpt. En ook iedereen kan iets. Hè? Dus wat wij in die communities hebben gedaan is gezegd van... Iedereen heeft een bepaalde capaciteit, zet die nou eens in om anderen te helpen en een soort empowerment, zodat ze weer deelnemen aan die samenleving vanuit een constructieve gedachte en niet zeg maar eh, elke maand bij de sociale dienst moeten aankloppen en eigenlijk bijna ja, gestigmatiseerd worden als een soort parasiet die profiteert van de samenleving. Het is natuurlijk mm. absoluut niet het geval.
0: Mm -hmm. Hoeveel verdien jij per maand?
1: Uh, ik denk, als ik de afgelopen jaren gemiddeld denk ik dat ik geleefd heb van 1500 euro per maand. Was dat voldoende? Was voldoende. Was voldoende. was geen vetpot, maar uh, nou, ik, ik woon nu bij mijn vrouw sinds een klein half jaar. En nu delen wij de lasten en uh, dat, uh, ja, dat geeft wel wat meer lucht. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je had allicht veel meer kunnen verdienen
1: ja. als je niet... Vier keer was ontslagen. Ja, maar ik, ik, ben, ik ben. Ja, maar ik ben tevreden. Ja, niet over die ontslagen. Daar wil ik daar niet <laughs> iets over zeggen. Maar uh -huh. ik, ik ben wel tevreden. Ik ben tevreden. Ik Wat wil je
0: zeggen over die ontslagen?
1: Ja, we hebben het toen, toen straks al even heel kort over gehad. Ik, mm -hmm. uh, toen, uh, ja, ik bedoel, we kunnen het onderwerp gewoon bespreken, toch? Hier, ja. Uh, ja. Ik ben in 2011, uh, heb ik uh, me aangemeld als lid van pedofiele vereniging Martijn. Was, uh, die uh, partij dreigde verboden te worden. Niet vanwege strafbare feiten, maar vanwege civielrechtelijke procedures. Uh, er waren geen strafbare feiten aangetoond, maar... Het lag gevoelig in de samenleving... dus eh, op civiele rechtelijke gronden... wel eens die partij verbieden. En er werd heel erg eenzijdig negatief over gesproken. Bijna alsof het, alsof het eh, ongedierte was dat vernietigd moest worden. En eh, ik ben toen lid geworden van die partij... om eh, de dialoog aan te gaan met die mensen. Te kijken van wie zitten er in die partij. Hoe, eh, hoe ja... Waar, waar worstelen ze mee, om het zo maar te zeggen. En... Eh, dat heb ik gedaan. Ik ben lid geworden. Ik ben naar die vergaderingen gegaan. Ik ben dialoog met ze aangegaan. En, uh, ook om te laten zien dat het geen ongedierte is. En dat je een dialoog aan moet gaan, ook bij moeilijke onderwerpen. Dat je niet weg moet kijken, omdat dat vaak van, van kwaad tot erger zou kunnen worden. Wat, wat in dit geval niet aan de orde is. Uh, en waarom ik ook lid ben geworden uh, van Martijn, is omdat... Uh, Pedofielen vaak worden gekoppeld aan kindermisbruik. Terwijl pedofilie een geaardheid is. Ik heb het niet over pedoseksualiteit, maar voor pedofilie. Het is een geaardheid. In Nederland zijn er ongeveer 150.000 mensen die pedofiele geaardheid hebben. En die houden zich aan de wet. Wat ik ook uh, van, van harte aanbeveel, zullen te zeggen. Ik, ik ben geen voorstander van het uh, uitoefenen van uh, pedoseksuele handelingen. Uh, absoluut niet. Uh, en uh, wat je kreeg in Nederland was, doordat... Alle aandacht ging naar die vereniging. Van als we maar die vereniging verbieden, dan verdwijnt eh, pedofilie. Weet je wel, dat is een symbool dat we gaan vernietigen, maar er was iets veel ergers aan de hand. 80 procent van het kindermisbruik vindt eh, niet plaats op pedofielen, maar in gezinnen. Door broers, vaders, ooms, bekenden van hun familie. En dat zijn vaak gelegenheidspedeseksuelen die met hele andere problemen kampen. En, eh, en daar sluiten we de ogen voor. dus Doordat je een symbool uh, zeg maar, probeert te verbieden... Zeg maar, is het net alsof je, uh, alsof je daarmee het kwaad uit de samenleving bandt. Wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Je moet die dialoog blijven aangaan. En mijn vrouw werkt in de jeugdzorg... dus die kent die andere kant van het verhaal. En kinderen die in gezinnen misbruikt en mishandeld worden... die komen voor vraagstukken te staan. Weet je, op het moment dat die uit de school klappen... Ontploft zo'n familie. Dat kan zo'n kind helemaal niet aan, die vraagstukken. Dat is gigantisch wat er gebeurt in gezinnen. Hè? Waar, eh... En dat, ik vind het belangrijk dat daar veel meer aandacht voor komt. En dat we niet genoegen nemen met het creëren van een symbool. En dat symbool vernietigen en zeggen: Zo, nu is het probleem opgelost. Nee, het probleem is niet opgelost. Je hebt het probleem verergerd. Dus ik ben ook met die mensen gaan praten van, van pedofiele Vreding Martijn die dus niet om strafbare redenen werden vervolgd, maar civielrechtelijk. Dus om hun gedachtegoed. Ik vind dat je mensen die ten eerste niks aan kunnen doen, dat ze die geaardheid hebben, hun dromen, fantasieën en verlangens niet mag afnemen of strafbaar stellen, want ze hebben niks anders. Mm -hmm. ik, ik heb ook met ze gesproken. Ik zeg, uh, uh, jullie zijn ontstaan in de jaren tachtig, was een hele andere tijd. En uh, pedofilie, ik bedoel dat je de VVD wilde de leeftijdsgrens naar beneden brengen na twaalf jaar, weet je Dat kwam van de VVD uit in Nederland, niet van Martijn, hè. Die, die hebben dus contact gezocht met de vereniging om mee te denken. Maar in ieder geval in die tijd waren ze liberalen naar die gedachten... en tijden veranderen en uh, inzichten veranderen. De status van kinderen is heel erg veranderd. En dat begrijpen ze ook. Maar ga alsjeblieft die dialoog aan met ze. Dus ik ben naar die vergaderingen gegaan. Ik heb ook kamerleden uitgenodigd om aan te schuiven. Ik heb hulporganisaties uitgenodigd om aan te schuiven. Niemand durfde. Ik kreeg dan wel adhesiebetuigingen van... goed dat je dit doet, maar wij durven dit niet... Want je wordt echt, je wordt strafrechtelijk geëxecuteerd. Gewoon al het feit dat jij probeert sympathie te hebben of je te verdiepen in de problematiek van die mensen. Uh -huh. En ja, is ook verschrikkelijk als je, daar, als je die geaardheid hebt.
0: Maar jij hebt er ook een dure prijs voor betaald, hè? door dat lidmaatschap ja. met ja,
1: ja. Ja, die vereniging. Ik heb, uh, ja, die doodsbedreigingen. ik moet zeggen, dat was toen nog niet zo heel erg hip. En uh, dat vond ik heel onprettig. Het was heel onprettig. Er zijn heel veel dingen ook afgezegd voor mij. Bo boekhandels die mijn boeken niet meer wilden verkopen. Ik eh, kwam toen nog mijn eigen bedrijf. Ik, werd, eh, ik werkte ook voor de Financial Times in Londen. Ik werd per direct ontslagen. Ik eh, was bezig met een groot project, pensioenproject voor de Universiteit van Tilburg. Ik werd direct ontslagen. Ik ben daarna nog een keer, eh, werd twee, drie jaar later eh, als docent aan de slag gegaan bij FONTES Met jongeren van 20 mm -hmm. tot 22 jaar. Dus het hele sollicitatie-traject doorlopen en uh, ben ik daar aan de slag. En na twee weken werd ik op staande voet ontslagen. Omdat de raad van bestuur, het college van bestuurder achterkwam dat ik daar werkte. Was aangenomen per direct ontslagen.
0: Heb je ooit een uitleg gekregen waarom precies?
1: Nee, de, uh, ja, ze, ze, ik niet. Want ik, uh, ik mocht met niemand praten. De directeur die mij had aangenomen heeft een contract moeten ondertekenen, die geen contact met mij zocht. Ik kwam een collega tegen die de andere kant op liep. Ik zeg, Hallo, uh, wat is er aan de hand? Ja, ik mag niet met jou praten. Uh, ja, dus het is echt bizar wat er toen gebeurde. Maar ze hebben wel in de media hebben ze gezegd... Uh, we kunnen Dausenberg niet met onze kinderen uh, uh, laten werken. Terwijl ik, ik, weet je, ik werkte met vierdejaars hbo-studenten van 22 jaar. Weet je wel. En die worden dan als kinderen weggezet. Het zijn volwassenen die uh, les kregen op uh, ja, de opleiding in de Creative Industries. Dus ik was aangenomen uh, door die directeur. Die zei van, wij, willen wij merken dat wij als opleiding... Te populair bezig zijn en wij staan met de rug naar de samenleving. Wij willen onze studenten wat meer laten verdiepen in het moeilijkere het onderwerpen. helpen ons om het curriculum te verbeteren. Dus ik ben daar begonnen en na twee weken werden we ontslagen. En dan zeggen ze: We mogen onze kinderen niet met doodse weg laten werken. Ik denk, ja, wat Heb jij
0: spijt van dat lidmaatschap? Nee. nee. Je zou het opnieuw doen?
1: Ja, kijk, dat, dat weet je, dat, met deze kennis van nu, dat weet je niet. Of misschien anders, dat weet ik niet. Ik heb er geen spijt van, nee. ik sta er nog altijd volledig achter. Ik, ik, heb, ik, ik, ik begrijp nog altijd niet zo goed waarom je zo'n onderwerp, wat zo belangrijk is, als je kinderen serieus neemt, moet je dit onderwerp ook serieus nemen. Mm -hmm. Hoe zou de
0: maatschappij er dan moeten mee omgaan, volgens jou?
1: Dialoog. Dialoog. En het zijn mensen, weet je wel. En, en echt kijken, was het nu het probleem? Het probleem zit in gezinnen, weet je wel. En, maar het gezin is bijna een heilige constellatie in onze samenleving. Mijn, mijn vrouw werkt dus bij de jeugd, die ziet dat ook. Zo'n gezin, daar kom je ook bijna niet binnen. Dat is, dat is een... Ja, dat is ook heel erg beschermd weet je wel. En, maar je moet maar als kind in zo'n constellatie zitten hè, en, en hiermee geconfronteerd worden
0: hè. die verhalen komen ook vaak veel te laat maar boven die hè.
1: komen veel te laat als ze leven al komen. is ja. maar zo'n kind komt voor een vrachtstuk te staan wat ze gewoon helemaal niet aan kunnen en, maar ik, vind, ik heb heel veel, veel adhesie gekregen van kinderpsychiatrie die zeggen, jij durft de mensen genuanceerd dit gesprek aan te gaan, wij durven het niet Huh? En ik zeg van, ja, waarom durven jullie dat dan niet? Het is toch jullie beroep? Uh, ja, ja, dat uh, worden meteen, op het moment dat jouw naam met het woord pedofiel wordt, uh, zeg maar, vereenzelvigd of in dezelfde zin uh, wordt genoemd dan. Uh, dan moet je dood, zeg maar, volgens sommigen. En uh, ja, dat is, uh, ik ben er nog. <laughs>
4: Say so scared.
0: Different Corner van George Michael. Op kerstdag was het vier jaar geleden dat hij uh, is ja. gestorven. Dit nummer gaat over zijn grote liefde. Ja. Welke betekenis heeft het voor jou? Ja, mijn eerste grote
1: dag? liefde. Daarom heb ik het gekozen. Dit is, uh, mijn eerste grote liefde was echt een hele grote liefde. Hij heeft even van twee, drie jaar stand gehouden. Uh, Claudia. En uh, Op dit nummer hebben we de eerste keer uh, gezoend op de dansvloer. En uh, Ja in die tijd kon je nog gewoon echt uh, een uur lang zoenen.
0: Hè? <laughs> en waren er dit soort nummers ook, hè?
1: En er waren dit soort nummers. Dus dit, dit nummer koppelen ik aan die eerste keer met haar zoenen. En, uh, dat was uh, zo'n prachtige vrouw. En uh, ik, ik dacht, dat is onbereikbaar voor mij uh, in die tijd, uh, voel ik dat zo. En, uh, Waarom ja. dacht je dat? Ja, ze waren... Ze waren er was wel iets uh, rijkere komen af, zeg maar. Die vader had een groot transportbedrijf en... Uh, dat wist ik toen niet, maar dat, dat werd daarna bekend. En toen zei ze tegen mij, ja, dat kan niet, jij met je hartrokken en dit en dat. En, en, uh, maar goed, op de een of andere manier uh, waren we hartstikke verliefd op elkaar. En uh, ja, dat was zo, zo intens, dat het bijna pijn deed. Maar je kon ook aan de kaken, want je was vaak een uur zoenen in die tijd. Ik bedoel, dat was nog niet te, Ik bedoel, daarna... Uh, ja, ik bedoel, de, de drempel aan seks wordt lager als je ouder wordt. En dan is meteen de lust geblust. Maar als je een uur, uur lang blijft zoenen, blijft die betovering aanwezig.
0: Ja. De liefde, wat is dat?
1: Ja. Een woord... Uh, <laughs> moeilijk, te, moeilijk te omschrijven. Hè? Dat is natuurlijk ook samengesteld uit heel veel verschillende factoren. Maar dat klinkt niet meteen zo klinisch. Ja. Ja, dat is liefde. voor mij is liefde... Uh, ja, ik voel heel veel liefde voor mijn, uh, voor mijn vrouw, voor mijn familie, ook voor mijn broer. Maar ik voel ook uh, liefde voor muziek, voor kunst. Ah. Uh, ook voor de natuur.
0: Je bent getrouwd, maar ja. je bent pas onlangs gaan samenwonen. Ja.
1: Hoe zit we, dat precies? Ja, wij zijn uh, acht jaar getrouwd. En uh, we zijn in het geheim getrouwd op Vlieland. We hebben dat aan niemand verteld, pas na vijf jaar. Waarom niet? Ja, we willen... Uh, yeah. We willen eigenlijk een beetje, een beetje een geheim houden of zo. Dat was wel een leuk, leuk, leuk verbond tussen ons tweeën, zeg maar. Mm -hmm. En na vijf jaar hebben we het verteld en dat vonden ze niet echt leuk. <lacht> we hebben geen huwelijkscadeaus gekregen, ook niet met terugwerkende kracht. <lacht> uh, maar wij, wij zijn allebei, uh, wij houden allebei van alleen zijn. En uh, ja, en dat, we zagen elkaar zo twee keer in de week, soms drie keer. En uiteindelijk merk je, naarmate je ouder uh, wordt uh, toch wel wat meer uh, behoefte aan uh, gezelschap. En uh, samen dingen delen. En, uh, dus je hebt
0: nu toch je gloppenhol
1: verlaten. Ik heb mijn gloppenhol verlaten en ik heb de torenkamer betrokken in haar huis. We hebben haar huis even drastisch uh, hervormd. Zonder ah. dat de ziel is verdwenen van haar woning. Maar ik heb, dus het, uh, ik heb de torenkamer betrokken en daar uh, kan ik me volledig terugtrekken. Ah. En er uh, staat ook een bed, dus ik, als ik wil, kan ook lekker... Uh... Heb je
0: ook je schandpaal, Leverhuis?
1: Ja, schand... nou, de schandpaal staat, uh, staat boven in het halletje. Ja. Als je de trap opkomt voor je in mijn uh, torenkamer binnen gaat, staat... Uh... Je hebt echt een schandpaal? Ja. Gekocht. Op een ja, die heb ik, ik heb die gekocht eh, via een veiling. En eh, ik had in eerste instantie eh, die schamper gekomen. dat ik dacht van misschien ga ik eens mensen interviewen. terwijl ik ze in die schandpaal zet. voor te kijken wat er dan gebeurt. Je kunt niet weg. Hè? En toen heb ik zelf een keer eh, mezelf. daar dan laten vastzetten. En dat voelen zo onprettig. Ik denk, daar wil ik niemand aan doen. <laughs> dat was een schandpaal die ik hem kocht, heb hem
0: Heb je nog altijd? Ja. Is het moeilijk met jouw samenleven?
1: Uh, dat denk ik denk, denk het niet. Want uh, ik heb niet zoveel aandacht nodig. Ik kan goed alleen zijn. Uh, nee, ik, ik, uh, het bevalt uh, veel beter dan. Ik, ik heb 22 jaar alleen gewoond. En ik denk, het gaat me niet meer lukken. Of ik, zag daar, ik was er ook een beetje bang voor zelf, om, uh, zelfs om. Uh, wat vrijheid te verliezen. Uh, maar ik vind die geborgenheid die ik heb gekregen... als ik bijvoorbeeld bovenaan het werk ben... en mijn vrouw zit onder aan de tafel te werken... dan voel je toch een palle verbondenheid... waar je toch lekker met rust wordt gelaten. En, uh, en dan samen eten vind ik wel gezellig. Mm -hmm. En zij heeft dat ook wel... Uh, zij heeft nachtdiensten en uh, avonddiensten en zo. Dus ik ben toch nog wel veel alleen.
0: Ja. Want je bent wel gevoelig voor prikkels. En je zei ook ja. al even dat je lange tijd antidepressiva hebt genomen. Nu nog weer, maar ik en weer nu terug. Begon, ja. ja Waarom?
1: Nou, het ging in het voorjaar helemaal mis. Hè. Na die corona, toen uh, raakte ik echt hele controle over mijn geest kwijt. En ik uh, kreeg echt, ja, bijna suicidale gevoelens. En uh, ik was echt, echt helemaal... Uh, ik heb echt wel uh, in mijn leven, zeg maar, uh, de bodem bereikt in het voorjaar. Mm -hmm. En... Uh, Maartje, mijn vrouw, die vond het ook wel prettig. Die, die zag al dat ik wat er weer was af aan zeg maar... Eh, na die vijf jaar zonder. Mm -hmm. Dus die vond, vond het ook wel prettig dat ik weer begon. En, en, en die durfde me ook niet meer goed alleen te laten en zo, dus... Eh.
0: En nu gaat het terug goed? Jawel. Alles terug onder controle?
1: Ik heb het weer onder controle. Ja, ik heb nog wel wat klachten, wat onderzoeken lopen, maar verder geen paniek of... Eh, nee, onder controle. En we hebben het echt heel gezellig samen. Dus het eh, is ons allebei eh, 100 meegevallen.
0: Nou, blij dat het bestaat... Een antidepressivum.
1: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Want hoe ben je ermee begonnen?
1: Rond mijn dertigste. Ik, uh, ik had uh, altijd heel veel last van uh, uh, verlegenheid, extreem... ...en uh, angsten en uh, depressie. Hoe ver ging
0: dat, die, die... verlegenheid? Blijf? Hoe ver ging dat, die verlegenheid? Ik was gewoon bang voor mensen.
1: Ik, ik kon dit... Ik kijk jou nou aan, hè? Dat kon, kon ik niet. Dat was onmogelijk. Of een winkel binnengaan. Op een paar moment lukte me dat niet en in de collegezalen, die grote colleges waarvan ik anoniem was, dat ging prima maar eh, werkcolleges, die, die meet ik allemaal, eh. dus ik heb me daar een beetje doorheen geworsteld door die studie
0: hoe lang heeft het geduurd voor je dat besefte, dat er iets aan nou, de hand was? Ik werd was? gewoon
1: onwerkbaar op een paar momenten. Ik werd ook steeds depressiever. En uh, toen rond mijn dertigste, keer heb ik denk nu is het genoeg geweest, ben, heb ik allemaal therapieën gevolgd. Uh, ja. En uh, echt met de billen bloot gegaan. En toen bleek echt dat het een biochemisch uh, proces is, uh, in mijn hersenen, dus zeg maar dat de serotonine heropname wordt belemmerd. En uh, de, ik wilde niet, niet aan de medicijn. Want ik, vond dat, uh, ja, ik vond dat een nederlaag. Uh, ik dacht dat moet ik zelf oplossen. En uh, daar heb ik heel lang mee geworsteld. Maar ik heb het toch toen gedaan. En uh, ging voor mij eigenlijk een uh, wereld open. Uh -huh. En ik heb dus 17 jaar geslekt. En toen dacht ik: ik wil, ik wil toch weer even ervan af. Ik wil weer zelf voelen hoe het is. En dan heb ik vijf jaar. Is dat gelukt? En ik denk dat door die corona is net ben ik net weer over die rand geduurd, zeg maar. Want ik kreeg al af, hoor. Maartje had het goed gezien. Ja. Je hebt ook last van
0: dwangneuroses, hè? Of ja, is dat ook minder nu?
1: Is ook minder nu. Dat wordt ook wel geduimd. Maar dat heb ik wel, ja. ja
0: ik en heb welke nog... dwangneuroses?
1: Nou, ik heb. Uh... Ik trek altijd strepen. Ja. Dus ik, hier nu... ik zie hier nu het scherm voor me zwart. En dan. ...trek ik echt van die uh, dwarse strepen om, uh, om structuur te creëren. En bij ramen, deuren doe ik dat continu. Maar huh. ben ik af en bakken En als ik zinnen of woorden zie, dat radio zie ik daar staan... En ...dan ga ik meteen focussen op de D, die is in het midden... ...en dan trek ik daar een cirkeltje omheen. En als het nou zes letters waren geweest... ...dan zou ik in het midden een streep trekken. Dat doe ik continu. Uh. Vindt u dat lastig? Nee, ik vind het nu wel leuk. Ja, ik bedoel, ja. het is een lichte vorm. Hè? Ik bedoel, en ik heb, uh, het is nu ietsjes minder, maar hij is nog niet helemaal verdwenen. Maar ik heb dansje de hele nacht met mij heel lang in mijn hoofd gehad. Als melodietje. De hele dag zat ik dat te neurien. Uh, uh -huh.
0: ja. Antidepressiva hebben ook wel invloed op, uh, het, uh, op seksualiteit, op het ja.
1: libido. Ik heb dat gek genoeg, heb ik dat nu ik de tweede keer ben begonnen, heb ik er meer last van dan de eerste keer. Hè?
0: Ja. Uh -huh. Ja. Vind je dat vervelend?
1: vind ik wel vervelend, ja. Ik, ik bedoel, ik ben niet uh, zo, zo heel erg gericht of zo, maar het is toch... Ja, ja ik bedoel, mijn vrouw heeft er dan ook mee te maken, om het zo maar ja. te zeggen. Hè? Hoe los je dat op? Nou, we hebben heel veel intimiteit en we hebben het heel fijn samen en gezellig en over te praten. Mm -hmm. En uh, dat is verder geen groot probleem of zo. Nee. Ik bedoel, ik uh, ben geen twintig meer of dertig, dus... Uh, schaam je nee. je nog ergens voor? Of ik me ergens voor schaam? Nou, ik vind dit, dit, uh, dit onderwerp vind ik... Uh, nou, ik schaam me er niet voor, maar ik voel me er wel een beetje ongemakkelijk bij. Want het is... Uh, ja. Maar ik, scha ik schaam me niet, want het is wat het is. Hè? Uh -huh. Nee. Nee, ik ben schaamte niet meer zo snel, nee. 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 Ik, ja, ik, ik zie de relativiteit overal wel van in. En, uh, nee, ik schaam me niet meer zo snel. Ook niet over dat stukje huid op je arm? Oh, dit, hè? Oh ja, dat is een verhaal, ja. Ik had, ik had hier een uh, grote pigmentvlek. Uh, ja, mensen kunnen het nou niet zien, maar hij is, uh, ik denk een centimeter of acht lang en vijf breed. En die zat op mijn hele arm en die was heel erg dik en behaard en die begon te bloeden. En toen, uh, ja, die zou kwaadaardig kunnen zijn of worden. En... Uh, bij de geboorte willen ze hem weghalen en zei de huisarts: Het is niet nodig. Maar goed, ik was toen 12, 13 en die begon echt te bloeden. En toen werden ze echt ongerust: dat kan huidkanker worden. En uh, toen zei ze van uh, dokter Plaschard, Ik weet het nog. En dat was een vrouw. Die zei: We hebben een nieuwe techniek. Vroeg ze natuurlijk aan mijn moeder, uh, die regelde dat allemaal. Een nieuwe techniek, uh, waarbij we normaal halen we het uit de rug of de bil... maar we hebben een nieuwe techniek waarbij we het uit de lies halen... omdat dat rekbare huid is, en doe die mee aan het experiment. Of, uh, ja, ik, ik zei ja, ik, had, ja. Weet je, ik, had helemaal, ik was toen dertien of zo. Dus we, zijn, we hebben meegedaan en toen hebben ze uit mijn lies hebben ze een stuk huid gehaald... en die hebben ze in mijn arm gezet... En dat is uit esthetisch oogpunt helemaal mislukt. Dus dan ja, wel eens opnieuw doen. Maar ik denk, ik ga niet weer een ziekenhuis leggen voor een uh, esthetische uh, verbetering van mijn arm. Maar wat gebeurde er toen? Ik ben een laadbloeier. Mijn broer uh, die was fysiek veel uh, meer ontwikkelder dan ik. Dus die had al schaamhaar en ik niet. En dan zijn ze te diep in die lies gegaan. Dan heb ik hier heb ik, heb ik zo'n hap uit. Uh, uit de schamer, om hem maar even heel plastisch te zeggen. En die begon niet op mijn arm hier te groeien. En daar heb ik me heel lang voor geschaamd. En nu vind ik dat wel leuk. <laughs> het
0: is ook... Het is een spannend en uiteindelijk...
1: Maar het is geen Een beetje in. grappig verhaal. Het is totaal
0: geen gevoel ja. En het gaat helemaal goed met je arm. Het gaat prima. Dat is het belangrijkste. Ja.
3: I'm a bar to butterfly and take off on the breeze Let your worries flutter by and do the things you please In a land where dollar bills are falling off the trees On a dreamer's holiday Every day for breakfast there's a dish of scrambled stars And for luncheon you'll be munching rainbow candy bars You'll be living a la mode on Jupiter Mars On a dreamer's holiday Make it a long vacation Time, there is plenty of Reservation. Just bring along the one you love Help yourself to happiness And sprinkle it with mirth Close your eyes and concentrate And dream for all you're worth You will feel terrific When you get back down to
4: earth
3: From a dreamer's holiday
4: board a butterfly and take off on the breeze let your worries flutter by and do the things
3: you please in a land where dollar bills are falling off the trees on a dreamer's holiday every day for
4: breakfast there's a dish of scrambled stars for lunch and you'll be munching
3: rainbow candy balls You'll be living on the mode on Jupiter Mars on a dreamer's holiday Come, Come on, we're gonna make it a long
4: vacation Time
3: there is plenty of You need no rest Just bring along the one you love Help yourself to happiness And sprinkle it with mirth Close your eyes and concentrate And dream for all you're worth You
4: will feel terrific
3: When you get back down to earth From a dreamer's heart
0: A Dreamer's Holiday van Perry Como. Het is ook te horen in de film Joe Gold's Secret. En ik laat het horen, Anton Duitsenberg, omdat deze film natuurlijk gebaseerd is op het boek van de journalist Joseph Mitchell. Gelijknamig boek. Een boek dat betekenis heeft ja. voor jou.
1: Hè? Ja, dat is denk ik ook een van de laatste... ...laatste vakantie dat ik op Vlieland was geweest... Uh, ...dat Theo Sontrop nog leefde. Schrijver en uitgever? Uh, ja, vooral, dichter uitgever, vooral uitgever. Een grote man, En die heeft zich na zijn pensionering... ...teruggetrokken op Vlieland. En ik heb hem daar ontmoet. Ik ging altijd alleen naar Vlieland. Uh, en dan ging ik altijd één of twee weken alleen zitten. En toen heb ik in een kroeg... ...was er een klein luidruchtig mannetje... die uh, ...over literatuur was aan het oreren tegen de Vlielanders... ...die daar eigenlijk helemaal niks van willen weten denk, wie is dat? En toen raakte ik met een gesprek en toen viel het kwartje. En toen ben ik bevriend geraakt met Theo. En uh, iets van twintig jaar heeft die vriendschap geduurd. Uh, en uh, ik ben elk jaar minimaal één keer per jaar op Vlieland geweest. Ik ga nu Hans aan de vrijdag weer, mm -hmm. met mijn moeder, met zijn mm -hmm. tweetjes, twee weken.
0: En hij was ook getuige op dat geheime ja, huwelijk? Ja,
1: hij, hij was ook getuige op dat geheime huwelijk. En Theo die gaf mij ook altijd wat boeken en, en tips. En Theo heeft mij ook geholpen met het publiceren van mijn eerste boek. Hij heeft mij toen in contact gebracht met Hollands Manblad, waarin ik toen gedebuteerd ben. Ah. Dus hij heeft me dat setje gegeven wat ik nodig had.
0: En dat hij uitgerekend dit boek aan jou heeft meegegeven, die uh, Joe Gold Secret van... Uh, nou, ik Joyce weet niet
1: Mitchell. of dat per se in bedoelingen misschien wel. Ik weet het niet. Dat is achteraf, uh, kijk, want het is de laatste keer dat ik er was. Hij is toen gestorven, hè? Dat, uh, later dat jaar. Uh -huh. uh, want hoe interpreteer jij dat dan? Je hebt een boek van hem gekregen. Ja, ja, ja dat maar hij dat heel, heel bewust, van, zou dat, bewust, dat, dat, dat hij
0: heel goed wist waarom hij... Dat ja. boek aan jou gaf.
1: Zo, ja, dat, dat ga je dan achteraf, ga je dat dan zo denken. Maar hij, hij gaf me heel veel boeken. <laughs> dus of dat, uh, ja. Ik kreeg er altijd even. Maar ik vond dit boek heb ik ook. Dat heb ik toen benoemd ook in mijn uh, privé domeinreeks. Ja. Ik vond dat echt een prachtig boek. Mm. Daarin geweest. las
0: ik ook huh? dat boek dat jij hebt geschreven. Ik ja. bestaat uit twee letters. Ja. Wat trouwens uh, zeer uh, interessant is om te lezen, om jou beter te okay. leren kennen. Daarin las ik ook dat hij de stoute schrijvers op
1: zijn toilet zette. Ja. Die moesten die de straf, stank, hadden. Die straf hadden. ja. Jeroen ja. Brouwer stond, stond altijd op het toilet. Anne Grunberg stond altijd op het toilet. Die moesten de stank verdragen. Ja, die moesten zijn stank <laughs> verdragen, ja. Dus... <laughs> Leuke man, die Theo stond erop? Ja, kleine mopperaar die uh, heel erudit. En uh, ik ging er altijd heel graag naartoe. Ik, uh, ik mis hem heel erg, dus ik ga nu zijn grafver even bezoeken. Hij ligt ook op Vlieland, bij kerkhof. Mm -hmm. Een soort vaderfiguur, klinkt misschien wat zwaar, maar in bepaalde opzichten was dat wel. Zo en uh, ja, ik, ik vind uh, en Maartje kon ook goed met hem, met hem vinden, die kwam ja. dan uh, ook uh, wel eens mee.
0: Maar nu ga je dus met je moeder naar ik ga. Sinds Vlieland. mijn
1: vader dood is, neem ik mijn moeder elk jaar mee als ik het kan betalen naar Vlieland en dan uh, ga ik twee weekjes voor haar zorgen, elke dag koken en uh, met haar wandelen. En uh, kans kan ze in bad, ja. ik moet dan nu wel helpen, ze kan er niet meer alleen in en uit. En uh, daar hebben we het echt leuk. Dan doen we elke dag een potje skrabbelen. Een beetje over het strand lopen. En ik kan ook uh, rustig ongestoord wat werken daar. Ja, dus, uh...
0: Zorgt dat ook voor intiemere gesprekken? Als je op die manier met je moeder alleen even
1: weggaat? Ja, wij hebben, ja ik, heb, ik bel elke dag even met mijn moeder. hoor. En uh, Ja, intieme gesprekken. Kijk, ik leef in een hele andere wereld dan zij. Hè? En, uh, maar we hebben zeker wel inti intieme gesprekken. We kunnen wel overal over hebben, ja. Mm -hmm.
0: Heeft ze jou wel bekentenissen gedaan? Deze reisjes naar Vlieland.
1: Uh, ja, oh, heb je dit over gelezen of niet toen? Met, uh, ja. Ja, mijn moeder heeft een hele vervelende ervaring als kind meegemaakt. Is een keer meegenomen door een man. Uh, uh, op een kar met een paard. En die hadden toen zijn uh, penis uit, uh, uit zijn broek. Stijve penis in zijn broek. Die moest mijn moeder vastpakken. En toen is dus mijn moeder van de kar gesprongen en weggerend. En mijn moeder heeft sindsdien, uh, zegt ze zelf, uh, dat ze bang is voor uh, het mannelijk geslachtsorgaan denk ik, oei, mijn lieve vader. <laughs> maar in ieder geval, en, en toen hadden wij als kind, durfde zij dus daar ook niet goed aan te komen. En toen is, is, is er een ontsteking ontstaan en heeft de arts dat los moeten trekken. Ik weet niet, dat was pijnlijk. was vastgegroeid omdat het niet goed was schoongemaakt. En toen heeft mijn moeder aan de arts dat verteld, dat ze zeg maar, dat niet durfde omdat ze die ervaring heeft gehad. Ja. En, uh, maar hoe
0: bijzonder dat ze dat dan vertelt
1: Ja Dan, op zijn, we, leeftijd. dan zijn we aan het wandelen en dan hebben we het er allemaal over En dan vertel, vraag ik ook Hoe was dat dan en, uh, en dan komen er ook uh, Gekke verhalen uit die familie ook daar uh, Waarin uh, echt uh, hele bizarre dingen zijn gebeurd En uh, Wat toen heel normaal niemand durfde ah. erover te praten Dus ik denk dat ze het ook wel fijn vinden Om dat dan over te kunnen hebben En uh, mm -hmm. ja Mist u jouw vader? Maar dan, maar dan schrijf ik het dan ook nog op. En dan, ja,
0: en dan vraag ik er nog eens naar. Dan
1: moet je dat vertellen ja, nee, dat kan tijdens kan ze goed hebben hoor. Mijn moeder is ook heel open. Ja. Of ik mijn vader mis? Ja, heel erg ja. Ja, dat, uh, hij heeft helaas niet meegemaakt dat mijn eerste boek is uh, verschenen. En uh, ja, ik mis hem ja. Ik heb, ik heb zijn uh, foto van zijn verkiezingsposter van GroenLinks, heb ik zo tegenover mijn bureau hangen. En dan uh, kijken we elkaar een paar keer per dag aan... en dan heb ik wel contact. Mm. Hoe heb je afscheid van hem genomen? Uh, euthanasie, hè. Was hij uh, een biertje gedronken nog. Uh, een biertje gedronken voor die uh, stierf. Um, twee uur, twee uur s middag zou hij uh, de injectie krijgen. Heb hebben we om één uh, um, uh, uur nog een biertje gedronken... en uh, ja, zo luchtig mogelijk proberen te doen. En, uh...
0: en hoe was dat voor jou als zoon... om je voor te bereiden op de dood ja. van je eigen vader?
1: ja. Ik vond dat... Uh, ik heb toen... Uh, ik heb vele gevoelens weggedrukt. Omdat het ging om hem. Hè. Hij, moest, hij moest vredig sterven. En hij had toen echt mijn best gedaan. Ook mijn moeder ook. En, uh, om, uh, om zo aangenaam mogelijk uh, voor hem te maken. Die thuis kon sterven in zijn eigen bed. En... Uh,
0: je zei ergens, ik zou een tweede nier afstaan om nog eens met hem te ja, kunnen praten. Ja, bij wijze
1: van spreken, ja. ja, ja dat zou ik heel graag willen, ja, om even een half uurtje te praten. Ja. Wat
0: zou je dan nog met hem ja, willen bespreken? Ja, dat weet ik
1: niet. Gewoon, uh, ja. Ja, ik, 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 ik heb niet iets specifieks wat ik zou willen bespreken, maar ik mis hem gewoon. Uh, ah. ja. Ben jij zelf bang voor de dood? Uh, ik weet het niet zo goed. Ik, uh, ik probeer... Uh, uh, de ik probeer de dood uh, zoveel mogelijk ook weer een positieve connotatie te geven. Uh, als een soort vriend te beschouwen, want hij komt een keer. En dan heb ik toch liever dat er een vriend komt dan, uh, dan, uh, dan een vijand. Lijkt me heel onprettig als je, je hele leven bang bent voor iets wat toch on onvermijdelijk is. Dus ik probeer daar een positieve connotatie aan te geven. En uh, ik heb bij mijn vader wel gezien dat dat... Ook wel lukt, zeg maar. Hij heeft dat ook uh, heeft het voorgedaan, om het zo maar te zeggen. Ja? Dus dat vind ik eigenlijk ook Op welke
0: leuk. manier deed hij dat dan?
1: Uh, door, ja, hij is, hij is heel rustig gebleven, dankbaar gebleven, uh, niet lastig, uh, dankbaar voor alles. Uh, geen paniek. Ja. Heel rustig eigenlijk. Uh, en uh, vond ik wel een mooi voorbeeld. Ja. ja. Jij
0: bent nu 53, 53. Hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Nou, ik heb niet zoveel wensen hoor. Ik, ik zal ook eerlijk zeggen, ik vind het wel fijn dat ik een keer ophoud. Ik vind het ook een gedoe allemaal. Uh, ja. Ik zou het niet zo heel erg vinden als ik smorgens een keer gewoon niet meer wakker word. Dat je gewoon, uh, dat je het niet beseft, zeg maar. Uh, uh -huh. Dat. Uh, wat ik nog zou willen doen? nee. Ik heb dat, dat heb ik niet zo sterk, want dat leidt alleen maar tot een bepaalde last... dat je gewoon van alles nog moet doen of zo. Ik ben heel tevreden over hoe het gaat. Ik ben dankbaar in de situatie waarin ik nu zit. Ik ga met mijn moeder naar Vlieland. Ik woon samen met een lieve vrouw. Ik, en je bent een, ik een, heb een... dit jaar geen financiële problemen, want ik heb een hele mooie werkbeurs gekregen... van het Fonds van de Letteren, dus dat, die Aha. last is weg voor dit jaar. Dus uh, ja, ik heb gewoon geen reden tot klagen, nee.
0: En je gaat een, uh, wat is het, dubbel LP samenstellen oh, met ja.
1: heavy metal muziek? Ja, de, hij is in uh, ieder selectie even plaatsgevonden met Vincent uh, Loos, een, een vriend van mij uh, inmiddels, voor Excelsior Records in Amsterdam. Uh, gaan wij de heavy metal bands uit uh, Nederland en België uit de periode 1978-1984 een selectie maken. Uh, Daar LP is een met publiek voor. Band. Er is een publiek voor, want er was een hele hechte scene in die tijd. Ja. En een... Uh, uh, ja, daar komt een mooi boekje bij. En ook, uh, ik denk wel, uh, de, van de eerste selectie, van de 24 nummers zijn daar, even kijken, uh, 65% van die bands komt uit België. Dus de scene was hier rijker dan in Nederland. Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik vind, ik vind België sowieso wel een progressiever land qua muziek. Mm -hmm. We hebben het dus straks in de wandelgangen over Studio Brussel gehad. Ja. Dat Je was... wou meteen weten waar die
0: studio was, zeg ja, <laughs> mij In de jaren
1: negentig en eind ja. jaren tachtig in mijn studententijd. De afrekening zondags, dat was natuurlijk ja. een hele belevenis steeds. En er was ook altijd ruimte voor progressieve muziek. In Nederland was dat beperkt hoor. Uh, en uh, ik, ook het, uh, ik ben ook heel veel uh, naar concerten in België geweest en ja, op de een of andere manier vind ik het hier toch iets, iets progressiever qua muziek mm -hmm. ja. welke boodschap wil je hier nog meegeven? Dus even denken en, uh, voor, de, voor de luisteraars <laughs> ja. ik ja. zou aan ze willen zeggen wenselijkheid en werkelijkheid delen 11 van de 13 letters dat is een dekkingsgraad van 85% dat
0: is een mooie Waar heb je die zelf vandaan?
1: Die heb ik zelf uh, bedacht. Uh, okay. in, in Gisman heb ik dat uitgewerkt. Dan, uh, en die 15% dat gebeurde het. Hè? Ja. Van wenselijkheid, tot werkelijkheid maken of andersom. Uh -huh. uh.
0: Ik heb nog Iron Maiden. Ah. Mensen waren gewaarschuwd, hè. Maar waarom nog wel? Je
1: hebt de mensen lekker gemaakt.
0: Ik heb zelden of nooit mensen die uh, heavy metal muziek meebrengen. Maar het is een verrijking. Iben, Phantom of the Opera. Ik wil heb je laten Maiden, Maiden
1: voor het eerst in 1983 live gezien. En uh, dat was onvoorstelbaar. Dan denk ik: het is mijn muziek. En in mijn middelbare schooltijd is dat voor mij een soort. Uh, hou vast geworden, zeg maar. Een soort, ja, je had een identiteit, hè? metal.
0: Alle remmen los,
1: is het dat? Nou, bij mij gaan de remmen niet zo snel los, maar in muzikaal opzicht zijn er voor mij geen remmen, hè. Ja, Oké, okay, hier gaan we. Ja.
0: die zeven minuten Phantom of the Opera van Iron Maiden met dank aan Anton Duitsenberg die hier vandaag de gast was, Nederlands schrijver. Je kan de uitzending herbeluisteren via onze podcast of via onze website natuurlijk. Alle info staat ook na te lezen op radio1.be. En volgende week verwacht ik hier actrice Maaike Neuville nog een heel erg fijne zondag. Herbeluister dossier via de podcast... Radio1 app en radio1.be